0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, euh, console, PC, même mobile parfois un petit peu. Et je suis Patrick Béja, votre animateur, heureux d'être avec vous aujourd'hui et on est au cœur de l'été et au cœur de l'été il n'y a pas forcément énormément d'actu, il y a quelques trucs quand même qui se passent dont on va vous parler. Mais surtout, j'ai l'immense, immense plaisir de re-recevoir l'ami Exerve euh, qui nous rejoint. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais avant tout, bonjour Exerve, comment vas-tu
1: Salut Patrick. Bah écoute, ça, ça va très bien. Je te remercie de de me consacrer un, un rendez-vous jeu, a priori, si j'ai bien suivi <rire> Oui, c'est ça.
0: C'est un petit peu ça l'idée.
1: Le programme. Je, je
0: te te remercie de d'être avec nous. Euh, et puis bien sûr, on on, euh, on welcome euh, également dans l'émission ton chat melon. Qui risque de nous faire ses petits commentaires, lui aussi. Euh... Ouais, ouais, bon, bah il a, il a
1: souvent des trucs à dire le chat, donc faut pas, euh, voilà. Je, je m'excuse d'avance. Non,
0: non, mais c'est très bien, c'est très bien. Est on est auditeurs, va... mais euh... on, on va être très attentifs à ces commentaires. Il faut, il faut écouter effectivement ce que disent les chats. Il n'y a pas de raison de ne pas être inclusif, tu vois, dans nos émissions. Ah ouais, ouais, <rire> non, lui, il euh,
1: n'y a pas de souci. Là, tu vas pouvoir faire de la, de la diversité euh, féline. Il n'y a pas de problème. <rire>
0: Ben c'est parfait. Écoute, on sait que je suis fan. Euh, et ben justement pour expliquer un tout petit peu, euh, alors bien sûr je suis toujours heureux de, de recevoir Exerve euh, euh, dans les émissions, mais surtout l'une des raisons pour lesquelles euh, je voulais te t'avoir, te, c'est que euh, on a on a déjà eu des discussions animées dans l'émission il y a quelques mois et quelques temps de ça, et euh, on n'est souvent pas d'accord sur les jeux et sur les qualités des jeux et sur la la, la attitude à adopter face à certains jeux et comme l'ont remarqué certains auditeurs, euh, souvent toi tu es, es négatif sur des jeux que sur lesquels moi je suis positif et du coup ça nous met en, en opposition. Et on a des discussions où on n'est pas, bah, comme je le disais, hyper d'accord. Et ce que je me suis dit, qui serait quand même sympa, c'est euh, bah, d'une part de te re-recevoir de toute façon, mais ce qui serait sympa, c'est de savoir justement, plutôt que d'avoir euh, une discussion en opposition permanente, d'avoir un petit peu tes avis sur les jeux que toi tu apprécies et pourquoi tu les apprécies, les trucs que euh, d'autres n'ont peut-être pas euh, vu passer ou vu passer comme ça en, en, en vite fait et qui n'ont pas euh, euh, particulièrement, sur lesquels ils sont pas arrêtés et dont ils n'ont pas vu les qualités. Donc... Ce qu'on va faire, c'est bah, passer rapidement sur les news du moment, et puis après euh, faire une plongée dans le monde merveilleux et particulier d'Exerve euh, et des jeux qu'il a appréciés <rire> ces derniers, euh, ces derniers mois, on va dire depuis deux, pour 2016 et le début 2017,
1: quoi. Il euh, faudrait que, pr... faudra que je te présente des gens qui sont encore plus bizarroïdes au niveau de leur goût hein. Comme ça tu vas pouvoir <rire> faire des paliers Pour, ouais, euh, et... pour les gens qui t'écoutent C'est de, de l'éloignement du rendez-vous jeu tout gentil ouais, Des ça, trucs de ça. plus en plus vénères <rire> Non, non, bah, écoute, euh, non on mais écoute on fait ça alors
0: on, Ouais on va, on va faire ça On va commencer d'abord avec euh, avec Exerve On verra si on peut aller plus loin euh, <rire> Dans l'étape 2 <rire> euh, Mais bon on va commencer déjà euh, avec Exerve Et je sais que moi il y a quelques jeux justement j'ai euh, que, que tu as euh, comment dire que tu as euh, dont tu parlais beaucoup que j'ai essayé aussi donc j'aurais des, des questions à te poser là dessus donc ça sera j'espère que ça sera intéressant c'est une petite expérience on verra comment ça se passe ok euh, et donc premier euh, donc première partie bah on va parler rapidement donc des de l'actualité avec euh, d'abord un, une euh, annonce d'un truc qui, qui est presque devenu une blague dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire des jeux, des nouveaux jeux créés par euh, Valve qui est très très <rire> occupé à faire de l'argent sur Steam et dont on se dit parfois qu'ils n'ont plus vraiment le temps ou l'envie de faire des jeux. Eh bien, figurez-vous que c'est pas le cas, puisque euh, il y a une semaine à peine, ils ont annoncé un nouveau jeu, et là, euh, les les yeux de la moitié des auditeurs qui n'ont pas entendu parler de ce jeu s'écarquillent et se disent :« Oh mon Dieu, est-ce que ça pourrait être euh, euh, un nouveau portal, un nouveau Half-Life, peut-être » Bon, non, non, c'est juste une nouvelle pas machine à fric. <rire> Alors c'est un, un jeu de cartes à collectionner Qui s'appelle Artifact Et qui est basé sur Dota 2 Donc sur les, les personnages de Dota 2 On a très 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 peu d'informations En gros je vous ai donné toutes les informations qu'on a Donc euh, on sait pas du tout comment ça va marcher On sait qu'il va y avoir genre Certains éléments de gameplay de Dota euh, Qui seront repris Genre les lanes, les trucs comme ça Mais, mais c'est tout ce qu'on sait euh, On a ni graphisme, ni bande annonce, ni rien du tout donc euh, voilà, c'est tu, tu dis c'est c'est vraiment machine Afrique.
1: Euh, ah bah ouais, Steam. Euh, moi je voilà, je suis un, un gros critique de Steam et euh, parce que je suis désolé voilà, tu c'était pour euh, c'était pour aller dans le sens de ce que de ton intro. Il hein, faut que, bien que je sois négatif à un moment donné. Non mais c'est vrai qu'ils ont une euh, ils ont une, une compréhension de de la comment on pourrait expliquer ça. Ils ont un business model qui est tellement bien huilé si tu veux que. Je sais pas ce que ça va être Artifact, je sais juste que d'ici deux ou trois ans, tous les jeux de cartes, ils risquent d'y ressembler. Parce qu'au niveau du business model, s'ils se jettent sur ce milieu-là alors qu'ils n'avaient pas encore tenté le coup, à mon avis, que ce soit Hearthstone, Gwent, TES, etc., légende... Et tout ça, ça m'étonnerait pas qu'ils aillent vraiment surveiller de près, parce qu'il faut pas oublier que Valve ils sont ils sont soutenus par le, le, le boulot de tout un tas de des de grands économistes. Notamment, il y avait Varoufakis, l'ancien ministre grec, qui alors, avait fait tout leur business model sur le, le, le CGU, c'est les contenus générés par les utilisateurs. Et, euh, et à mon avis, ça va être ça va être assez n'importe quoi.
0: Ouais. Bah moi je évidemment, je suis un petit peu moins euh, cynique, euh, je me dis il y a effectivement c'est un genre hyper populaire. Là où je suis un petit peu enfin un petit peu déçu forcément, c'est le fait que euh, le jeu de Valve, enfin un nouveau jeu de Valve depuis des années, c'est effectivement euh, il surfe sur la mode des des jeux de cartes à collectionner. Bon, pourquoi pas. Mais euh, enfin, il surfe sur cette mode Et en plus il euh, utilise Le passif de Dota Qui est évidemment hyper populaire Donc c'est pas forcément une critique en soi Mais c'est un petit peu que j'aurais aimé voir Quelque chose d'autre de la part de Valve Qui a quand même été l'un des immenses euh, Développeurs des années 90 et 2000 Et, et là bon On sent que c'est un truc euh, Qui sera peut-être de grande qualité Mais qui est quand même, qui surfe sur des vagues
1: quoi. Donc euh, oui euh, peut... euh, Disons qu'on va regarder un autre Grand éditeur des années 90, tu vois, qui s'est dit tiens, je vais surfer sur l'univers de mes trois licences pour, euh, ou d'une de mes grosses licences pour vous sortir un jeu de cartes. Hein? Je pense que Hearthstone C'est un peu exactement le même, le même bah, pitch par... oui et Parce qu'ils se, que... bah, euh, oui, se sont dit oui Qu'ils qu le... avaient besoin d'un univers euh, Que les gens connaissent en fait Ils en ont besoin
0: Je suis d'accord Mais euh, là où je trouve Une, euh, une certaine euh, originalité dans Hearthstone C'est qu'à l'époque où Hearthstone est sorti bah, Les jeux de cartes c'était hyper obscur Il y avait Magic évidemment qui était très populaire Mais c'était la mécanique justement De se dire on va prendre un genre que nous on adore Et qui euh, n'a pas connu le, le feu des projecteurs du, du grand public et ah. on va essayer de le leur amener et, et les jeux de cartes bah depuis il y en a eu énormément et c'est sur cette vague que que surf valve avec artifact visiblement mais euh, Hearthstone amenait ce genre euh, sortait ce genre un petit peu de l'obscurité pareil avec euh, avec euh, Overwatch qui en plus est une nouvelle licence où ils ont amené un genre qui était qui commençait à être un petit peu oublié qui était un jeu de, un genre de niche. Là on n'a pas, enfin on sait pas ça se trouve il va être hyper original Artifact Mais bon ça, ça sent quand même le, le, le surf
1: sur la mode quoi Mais, Ah oui oui euh, ça là dessus on est d'accord
0: ouais. Et d'ailleurs il y a Gearbox aussi qui est en train de tester un, un, une sorte de d'hybride entre euh, shooter et jeu de cartes qui s'appelle 1v1 One One, dont d'ailleurs je sais pas si vous avez vu la, la le site mais ça vaut le coup d'aller le voir c'est un truc fait en 10 minutes par un collégien euh, qui étudie ah oui. le HTML va voir le, <rire> le site de 1v1 One One, c'est enfin c'est pas mauvais mais putain c'est enfin bref peu importe eh,
1: euh... c'est Gearbox. Hein.
0: <rire> ouais bah non mais tu vois Gearbox pareil ils ont ils sont un petit peu plantés avec euh, comment ça s'appelle Battleborn mais ils ont quand même un pedigree ils ont quand même un pedigree avec euh... Euh, euh, ah. bah,
1: Sortie de Borderlands en voilà, fait, ça, euh, ils Border se sont Land. Ils se sont gaufrés avec Duke Nukem Forever Alien mmh. et euh, Battleborn Là ils sont quand même un peu au fond du gouffre ouais, hein, ouais, Depuis bon, quelques oui. années c'est vrai Donc c'est pour ça je pense qu'ils ont besoin d'un jeu euh, tu vois, qui, qui rentre de l'argent Assez facilement et c'est vrai que pour l'instant Les jeux de cartes bah, ça marche très très bien
0: D'ailleurs entre parenthèses à propos de rentrer de l'argent euh, Moi j'ai pas joué à Hearthstone depuis euh, Je sais pas peut-être un an et demi, euh, je joue plus vraiment, et j'ai lancé la, avec la dernière extension, il y a en fait une partie solo qui est euh, disponible pour tout le monde, c'est un une nouvelle mécanique, bref, mais la dernière extension inclut euh, une, partie, euh, une partie solo, et le prologue euh, de cette partie solo, euh, qui est gratuite, enfin toute la partie solo est gratuite, mais le prologue est hyper bien écrit. Et ça peut faire bizarre de dire hyper bien écrit pour un jeu de cartes, mais franchement, sincèrement, si vous avez joué à un moment à Hearthstone, euh, allez, vous avez même pas besoin d'un deck pour faire cette ce, ce prologue, c'est un deck qui est fourni. C'est juste drôle, quoi. Donc, si vous avez pas joué à Hearthstone depuis un moment, allez le relancer et faites ce prologue, ça va vous prendre dix minutes, c'est vraiment marrant. Et, et je pense que même toi, Benoît, ça te ça t'amuserait.
1: Donc... Ah ben euh, moi j'étais tu te rappelles on avait discuté euh, je crois que la toute première fois euh, on avait parlé d'une blizzcon tous les deux la première mm -hmm. fois que j'étais venu et euh, moi je connaissais pas trop Hearthstone et du coup j'y avais joué et j'y avais passé en fait euh, on... avec ma compagne ah, on y a passé vraiment, pas mal ouais. de temps euh, et euh, bon on a lâché parce que d'un moment ça devenait vraiment trop euh, trop intensif mais, mais... Euh, non non c'était un jeu très cool hein, moi j'en garde un très bon souvenir
0: mais mais au-delà du jeu euh, moi ce que je veux dire c'est que l'écriture de cette euh, de ce prologue je pense euh, t'amuserait pas mal au-delà même du jeu de cartes en lui même Écoute, qui est marrant, avec, qui intègre les mécaniques à l'histoire C'est particulier, il faut, faut vraiment aller le voir Moi je le recommande vraiment euh, à, à tout le monde Pour l'écriture, c'est tout bête Mais dans, dans ce prologue c'est l'écriture qui est drôle quoi. Okay. Euh, Donc voilà, teste-le et dis-moi ce que tu en penses Ce que tu en auras pensé, je serais curieux de savoir euh, Allez. Alors, donc ensuite, euh, autre petite news, c'est les 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 apps. Euh, alors, il y a Discord qui intègre le, le chat vidéo et audio euh, avec du screen sharing pour une partie de ses utilisateurs, mais ils vont l'étendre. Euh ils vont l'étendre à tout le monde Une fois que ça sera testé euh, Donc Discord qui continue De, de, de détendre sa dominance euh, euh, Sur les, les, le, les services De communication hors de jeu Là où c'est un petit peu ça amène quelques interrogations quand même c'est que euh, ils, ont, ils continuent à affirmer qu'ils ne vont jamais faire payer l'utilisation de discord euh, et en plus avec ce, ce type de service euh, vidéo je ne sais pas si ça passe par un serveur central mais j'imagine qu'il y a quand même euh, des frais importants pour les serveurs centraux je sais pas comment ils vont finir par monétiser à un moment quoi mais bon pour le moment ça reste gratuit et il y a en plus maintenant le, le chat vidéo quoi.
1: Bah t'as un service payant hein, de Discord, tu peux avoir une espèce de premium euh, qui te permet d'avoir euh, comment ils appellent ça. Parce que j'y suis en même temps, tu vois. Euh, euh, je sais plus comment ils l'appellent, mais t'as un service en fait auquel ah, tu peux t'abonner. Ça permet de. Peu, quoi. En gros, sur chacun de tes salons à toi, tu peux mettre des émotes, et si tu veux pouvoir balader tes émotes sur tous les serveurs de l'univers, il faut que tu payes. Et okay. euh, c'est un peu le même principe, tu vois, dans Twitch, puisque finalement l'abonnement Twitch, c'était un peu, euh, c'est pour soutenir le streamer bien sûr, mais c'est principalement euh, les les émotes également. Et donc comment ça s'appelle Nitro, voilà. C'est pas Turbo, mmh. c'est Nitro. Ah oui. <rire> et donc c'est un abonnement euh, à 5 dollars. Et donc en gros t'as un avatar animé, tu peux mettre tes petits emojis partout, euh, et tu as également une plus grosse euh, une plus grosse bande de passante pour tout ce qui est upload lourd, donc les gros gifs, les grosses vidéos, mmh, les trucs comme ça. Et à mon avis rien qu'avec ça. Ouais, je pense qu'avec ça, ils vont s'en sortir, euh, puisque bah, leur objectif c'est de toute façon centraliser, euh, finir de tuer Skype et, euh, et euh, éventuellement euh, concurrencer, enfin euh, finir également de virer Ventrilo et Teamspeak euh, de, des habitudes de joueurs. Ouais. Là, je crois qu'on y est, on y est presque pour Ventrilo et Teamspeak. Euh, c'est sûr qu'ils ont un petit
0: peu pris le marché, mais ça pourrait être même intéressant avec du de la vidéo et du screen sharing. Il euh, y a déjà des gens qui utilisent le qui utilisent Discord pour faire des enregistrements d'émissions ou peut-être même du streaming. Ça pourrait être pratique pour ce genre de truc À plusieurs personnes Ou du streaming tout court Tu utilises Skype euh, Pardon Skype Tu utilises euh, <rire> Discord Si c'est bien foutu comme euh, logiciel de montage entre guillemets enfin de pré-montage euh, comment dire de compositing pas de compositing mais bref de, <rire> de... non mais je comprends ce que voilà, tu veux dire voilà tu vois ce que je veux dire ouais. ça pourrait ça
1: pourrait dès maintenant le chat vocal il est, il est vraiment de très bonne qualité euh, et il y a euh, la plupart des gens tu vois quand ils stream avec d'autres gens ils se font un petit salon Discord privé avec un mot de passe et du coup ils accueillent les gens là parce que ça permet de faire du drop-in drop-out et c'est beaucoup plus simple hein, que d'avoir Skype avec les pubs les machins les trucs Enfin ouais. c'est vrai que moi euh, Je relance Skype euh, Bah de Juste temps en temps Juste pour venir euh, euh, voilà. Sur les,
0: mes émissions <rire> C'est
1: presque C'est presque ça
0: ouais, J'ai J'ai utilisé, euh... euh, utilisé Discord euh, J'ai utilisé Discord Quand Skype marchait pas De trois fois Cette dernière année euh, On se dit Bon bah merde Skype marche pas euh, On va sur Discord quoi mais...
1: Bah ouais ouais donc mais bon. ça marche ça marche très bien.
0: Ouais, c'est c'est une vraie réussite Discord là encore sur un marché vraiment de niche, c'est c'est vraiment pour les gamers et c'est marrant parce qu'on voit en parallèle avec Slack qui qui est très populaire aussi mais pour d'autres usages mais bref, donc euh, Discord continue à s'étendre et euh, Twitch a lancé le le support du euh, des appels vidéo et audio sur son application. Windows et Mac ils ont une application vous savez ils ont, ils avaient racheté Curse avec l'application Curse maintenant c'est devenu l'application Twitch et ils s'en servent pour pour plein de choses et notamment le chat euh, euh, voice et, et vidéo je pense qu'ils sentent un petit peu euh, Discord leur, euh, venir leur bouffer euh, les, les enfin leur leur euh, juste derrière eux ils sentent qu'ils ont qu'ils commencent à avoir chaud aux fesses donc ils se disent enfin euh, bon évidemment twitch ça va hein, mais euh, mais je me demande s'ils se disent pas discord pourrait commencer à devenir un problème à terme donc euh, on va faire un petit peu le même type de truc pour permettre de la gestion des
1: communautés euh, de cette manière quoi bah tu sens le tu vois le on va dire la la, la mise sous perfusion progressive de de la culture Amazon parce qu'ils essayent de centraliser en fait tout quoi. C'est-à-dire que maintenant mmh. quand tu es sur Twitch, ils ont réussi petit à petit à éloigner PayPal euh, pour les dons et des trucs comme ça via les bits et via le l'achat affilié de jeux sur la plateforme euh, et maintenant ils veulent aussi que les gens qui utilisent le streaming, tu vois, bêtement avec leur API, ils vont pouvoir faire en sorte que euh, les gens qui utilisent Twitch et qui stream via leur appli ou qui utilisent utilisent leur appli pour discuter avec d'autres gens et tout. Ils ont des petits bonus par rapport à ceux de Discord et c'est bon, ils vont gagner quoi. Ouais, c'est possible. Ouais. Effectivement. Ça, ça... ça va être tout simple. Hein.
0: Ouais, bon, je suis pas, je suis pas certain que ça soit, euh, ça soit déjà euh, garanti, mais c'est sûr que bon, Twitch hein, et Amazon ont un avantage énorme, mais on a vu parfois des, des exemples de, euh, de, petits développeurs justement qui réussissaient à avoir, euh, à se faire une place et à, de par leur indépendance à réussir à rester en place. Mais bon, c'est sûr que c'est difficile de résister face à un mastodonte comme,
1: comme Twitch slash Amazon. Euh, bah après et... ce qu'ils auront pour eux, Discord, euh, pardon, je suis juste que... que oui comme euh, c'est pas tu vois c'est pas comme IRC ils ont pas fait le truc avec des salons globaux c'est des salons que tu crées euh, ils auront toujours les petites communautés qui veulent être tranquilles entre eux à 5 6 personnes grand max mmh. euh, et mine de rien c'est des personnes qui sont susceptibles de prendre des abos donc enfin euh, moi je m'inquiète pas pour Discord c'est juste que tu vois je connaissais pas l'existence de l'appli Twitch mais je, je comprends tout à fait la logique derrière c'est sûr ouais.
0: Euh, et puis dernière news, euh, c'est l'intelligence artificielle qui commence à s'immiscer dans le monde du gaming avec notamment euh, OpenAI qui est un... un euh, ah, qu'est-ce qui, qui fait déjà OpenAI Je sais plus. C'est pas euh, Elon Musk ou un truc comme ça Bref, enfin bref, o OpenAI euh, a développé un bot qui a battu un joueur pro de Dota. Euh, pour ceux qui connaissent Dota, enfin Dota 2, c'est Dandy. Euh, Daniel Ishutin, voilà, je connais pas du tout les joueurs de, de Dota, donc euh, euh, je, je dois lire l'article. Mais ils ont euh, donc créé un bot qui, be, qui peut euh, se battre dans Dota, mais il faut garder à l'esprit que c'est encore que du 1v1 entre guillemets. Mmh. Donc c'est euh, bien sûr un bot qui a battu un joueur et d'ailleurs visiblement il était tellement énervé qu'il a ab abandonné au milieu de la deuxième partie. C'est bon, ouais, ok, d'accord. Rien à foutre, il a, il, a, il a un petit peu ragé, rage quitté visiblement, mais bon c'est quand même du 1v1, donc sans doute pour une, pour une intelligence artificielle c'est beaucoup plus facile à gérer qu'un vrai match, mais c'est une première étape pour euh, développer des, euh, des, des bots qui peuvent faire une partie complète de Dota contre une équipe normale, et on sait qu'il y a à côté de ça... Euh, DeepMind de Google qui est en train de travailler A développer un bot pour jouer à Starcraft 2 Et ils ont publié il y a là quelques semaines Même pas quelques jours euh, Le début des résultats de leur recherche C'est euh, assez sympa Il y a un petit article qui explique Comment l'intelligence artificielle euh, fonctionne Et commence à manipuler l'interface Et la, les opérations dans Starcraft 2 mais euh, mais donc voilà c'est assez marrant de voir que l'intelligence artificielle ben elle commence à s'attaquer aux jeux vidéo et à mon avis on est à quoi deux trois quatre cinq ans même pas de d'un moment où ben, les intelligences artificielles réussiront à battre euh, tous les les joueurs pros, quels qu'ils soient parce que à partir du moment où l'intelligence artificielle a réussi à comprendre ce qu'il faut faire l'exécution est tellement rapide et parfaite que voilà, c'est même pas la peine de, de. Ils viseront parfaitement bien dès qu'il faut. Ils ils mettront les, enfin ils targeteront exactement là où il faut. Je pense que euh, on n'est pas si loin d'un moment où les les ordinateurs vont battre tout le monde au
1: au moins à ces jeux vidéo là auxquels ils s'intéressent quoi. Bah, si tu veux, depuis qu'ils ont battu les humains au Go, il <coughs> n'y a plus grand-chose à attendre. Hein. C'est sûr. C'était le, le dernier jeu sur lequel on avait encore un tout petit peu d'avance, euh, et bah ça s'est fait l'année dernière, justement. Mais euh, depuis, il euh, n'y a pas, pas grand-chose à attendre, on va devenir euh, obsolète sur pas mal d'aspects.
0: <coughs> <coughs> bah, je pense que sur certains jeux, c'est quand même... Euh, c'est pas que c'est plus complexe, mais... Enfin, je ne sais pas si c'est plus complexe, mais il y a tellement de, de, de stratégies différentes. Oui, sur le Go, tu as plein de stratégies, mais c'est juste... Placer ton euh, ton ton pion euh, sur un, je veux dire au niveau de l'exécution, c'est moins compliqué à exécuter. Il faut juste placer ton pion sur la bonne euh, sur le bon point. Alors que sur un truc comme euh, Dota ou euh, Starcraft, il faut Choisir le bon, euh, le, le bon truc à acheter dans ta progression de ton personnage, et puis aller sur la bonne lane, et puis choisir s'il faut ouais, euh, détruire un,
1: ouais. Je suis désolé, je te coupe, mais ça reste quand même infiniment moins complexe que le go.
0: Non, c'est sûr, c mais, mais, mais c'est un, un petit de complexité euh... différent,
1: tu veux dire. Tu, tu vois? Ouais, non, mais c'est juste que... Là, enfin, euh, ça, ça reste du jeu vidéo, donc en plus t'as un carcan qui est de règles qui est très, qui est très bien défini. Euh, ils pourront, tu vois, quoi qu'il arrive, ils vont pourront jamais viser plus vite qu'un autre joueur. Ils pourront ça. jamais se déplacer plus vite. Tu vois, on prend un overwatch parce que euh, les FPS pendant longtemps c'était là où on testait les, les bots sur quake ou doom, et euh, même les plus Farouche bot euh, qui sortait à l'époque, il y avait quand même des humains qui de temps en temps se réveillaient parce qu'ils arrivent. En fait, on, on est limité par les mêmes choses. Si tu veux, ils peuvent avoir la meilleure exécution du monde ou quoi. Si quelqu'un en face a la même, euh, c'est pas mal. C'est vrai que sur la stratégie, par contre, ils peuvent nous battre et donc sur des jeux comme Dota et Starcraft, ça va être intéressant. Mmh. Parce que l'exécution, pour moi, c'est moins moins impressionnant en fait. Parce que si finalement, euh, comme tu dis, c'est bon, bah voilà, ils visent à cet endroit-là, ils reconnaissent, euh, je sais pas comment ça fonctionne, si tu veux, mais ça me paraît moins complexe que de, de développer justement des stratégies pour battre des types euh... ça, ouais. mm.
0: bah oui bah parce que l'exécution en fait tu parlais d'un FPS, bah un FPS c'est pas dur Enfin, il y a d'ailleurs des bots qui sont utilisables dans n'importe quel, bon, enfin c'est un peu différent c'est des aimbots, c'est pas tout à fait une intelligence artificielle mais à partir du moment où euh, t'as un bot qui sait qu'il faut viser la tête d'un ennemi, bah il touchera la tête à tous les coups quoi Donc, ouais, euh, ça. Euh, oui c'est sûr que c'est pas hyper impressionnant mais c'est ça qui fait que euh, je me dis que sur des jeux comme Dota ou, ou euh, Starcraft, enfin sur un Dota par exemple, t'as un skillshot, bah le shot il va à peu près jamais le rater. Euh, ouais il y a peu de chance alors ouais. Que, oui alors que nous c'est justement un skill shot qui est bien réussi, c'est genre oh il a réussi le truc machin, bah un botte... <rire> Non, ben oui, c'est normal, il a réussi, quoi. 1 plus 1 égale 2. Donc voilà, bref, pour l'intelligence artificielle, c'est le début de la fin pour nous dans les dans les jeux vidéo aussi. Oh, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas s'amuser, nous, entre humains, entre pauvres humains, euh, à essayer de nous battre les uns les autres pendant que nos, nos intelligences artificielles maîtresses euh, nous regarderont avec un peu de dédain. Euh, mais voilà, et puis... On va utiliser cette dernière news comme transition entre la partie news et puis la partie euh, les jeux euh, si particuliers de, de Benoît, euh, puisque No Man's Sky a reçu sa nouvelle mise à jour qui était c'était la 1.3, c'est ça? Bref, est je ne sais plus. Ouais, c'est ça, euh, qui est énorme, euh, qui ajoute énormément de une, enfin, une vraie partie narrative, qui a mis, enfin, moi j'ai joué à No Man's Sky quand il est sorti, j'ai joué un petit peu, j'ai trouvé. Bref, on va pas refaire le, le, le la description slash procès de No Man's Sky, mais il a continué à être développé. Il y a eu plein de contenu qui est arrivé en plus. Euh, et toi, j'ai vu donc passer sur Twitter que tu avais euh, essayé cette dernière mise à jour et que tu avais assez apprécié. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
1: Ah bah oui oui de euh, toute façon euh, euh, Monoman Sky euh, dès la sortie j'avais trouvé ça cool j'aurais l'occasion d'en reparler euh, tout à l'heure euh, mm -hmm. Et donc euh, ouais bah là depuis la sortie donc c'était il y a un an hein, puisque c'est sorti en août 2016 euh, Tous les quatre mois ils nous ont sorti une mise à jour donc là c'est la troisième euh, bah, pff, ça, ça change vraiment euh, profondément le jeu donc j'ai pas encore toutes les implications parce que j'ai dû recommencer une partie Parce que ça change tellement de trucs que c'est quand même conseillé Sachant change, ne serait-ce que la génération de Toutes les planètes sont transformées euh, Si t'étais sur une planète euh, super belle Ça devient un caillou euh, dégueulasse maintenant donc, euh, bon, De toute façon c'est recommandé euh, de, de repartir de zéro euh, Et donc euh, bah, ce que je disais rapido Hier sur Twitter c'est qu'ils ont euh, ils, donnent un... ils te donnent envie En fait d'explorer Parce que ce qui, re... ce qui était reproché je pense par beaucoup de gens à la sortie c'était que bon bah, aller au centre de la galaxie En soi certes c'est un objectif Mais on n'a pas d'incentive de... à y aller On n'a pas de carotte qui nous pousse à aller vers ce truc là euh, contrairement à des jeux plus classiques Et là en fait ils ont rajouté bah, toute une narration Qui a priori euh, se met sur une trentaine d'heures Je peux pas encore te confirmer si c'est le cas ou pas J'ai fait que 3 heures dessus Euh et qui donne en fait un, un sens qui te crée une espèce de... qui fait un folklore en fait autour de tout cet univers cette galaxie, de comprendre qu'est-ce qui se passe euh, C'est un et ils t'expliquent aussi les limitations du jeu c'est-à-dire qu'ils vont t'expliquer par cette narration pourquoi il euh, y a que trois espèces pourquoi les PNJ se déplacent pas par eux-mêmes etc., etc. Donc en fait ils vont te donner euh, un petit peu... Un... ça donne un sens à, ouais, au monde, à tout ce quoi. que tu fais voilà, mmh. ça donne un sens à leur galaxie en plus de ça, ça fait suite à, à un ARG, donc ils avaient fait un peu de teasing, ils avaient embauché une boîte là pour faire un ARG qui s'est étendu sur un ou deux mois euh, pour justement faire une espèce d'origine story de cette mise à jour, où c'était les joueurs qui allaient euh, grâce à des puzzles, des machins des photos qu'on a dû envoyer, à un moment il fallait envoyer des photos de, de cloches, d'églises, des conneries comme ça. Euh, petit à petit en fait on a, on a découvert un petit peu cette, cette origin story et boum ça débarque là, euh, et c'est vraiment cool de toute façon là, moi j'ai re regardé tous les trailers d'annonces du jeu hein, les fameux trailers mmh. mensongers, machin le jeu il est à 90% identique à ce qu'ils avaient annoncé à l'époque qu'il est juste sorti un an trop tôt
0: Ah d'accord, donc maintenant il est. Euh, on arrive à un niveau qui est comparable à à ce qu'ils avaient euh, au, au trailer en question de, Le dernier truc
1: qui manque, c'est le euh, le fait que les animaux soient encore assez cons euh, et qu'il n'y ait pas vraiment... Ouais, une. C'est ce que euh, j'allais te demander, ouais. Il n'y a pas encore une vie, tu vois, au niveau des animaux, ils ne vont pas chercher un point d'eau, ils ne vont pas chercher à se nourrir, ils ne vont pas se battre entre eux, il n'y a pas vraiment d'interaction euh, entre les animaux, mais tout le reste au niveau de l'exploration, du craft, de la construction, de ce que tu peux te faire, tes propres bases, tes propres véhicules. Euh, maintenant, ils ont débloqué un système de portail à la Stargate, as un alphabet à et quand tu connais l'adresse bah, tu peux aller te balader à des points de la galaxie euh, autant que tu veux les sauvegarder euh, les partager avec les autres joueurs ils ont commencé à inclure justement un mode multi light un hein, très très light parce que tu ne fais que croiser des petites boules de lumière qui sont d'autres joueurs et tu peux vite fait interagir avec elles mais c'est pas encore un mode c'est pas encore evan line si tu veux mais voilà bah, de, petit à petit ils sont en train de, de se rapprocher de ce qu'ils voulaient faire mmh. euh, et là le jeu bah, je pense que beaucoup de gens, de euh, bah toute façon, il refonctionne à fond, hein, parce qu'il est en promo évidemment sur Steam, GOG, Humble Bundle, Play 4 et tout. Et euh, pas mal de gens sont en train de se remettre, et globalement, tu le vois sur Steam, hein, toutes les, on est passé de, au niveau des, des tests utilisateurs, on est passé de variables à mauvais, et maintenant, c'est que du positif quasiment.
0: D'accord. Ah, oh, c'est
1: cool. Donc, euh, et ouais, du coup... ouais, non, le jeu se bonifie euh, massif, enfin, c'est violent. Hein. Là, cette mise à jour, elle est vraiment énorme. Hein. J'aurais du mmh. mal à te tout résumer. Hein.
0: Euh, du coup, euh, question, le truc qui était un petit peu décevant euh, quand, il, quand le jeu est sorti, ça a peut-être été déjà rajouté ou peut-être dans cette mise à jour, mais est-ce que tu peux euh, effectivement trouver les, les planètes euh, que d'autres personnes ont explorées en voyant ce qu'ils ont fait sur cette planète ou en découvrant des messages qu'ils ont laissés ou ce genre de trucs
1: ou Alors... toujours pas Ouais, euh, Oui et non C'est à dire qu'en gros as, euh, Depuis là ils ont rajouté un système de base Donc t'as des zones spécifiques sur chaque planète euh, Qui sont définies par une espèce de sphère Dans laquelle les gens peuvent construire mmh. Et t'as une option pour partager ta base Ce qui fait que si quelqu'un te file l'adresse de sa planète euh, Tu peux très bien aller à cet endroit là Et utiliser sa base euh, Et maintenant si le joueur est présent dans sa base bah, Tu verras une petite boule de lumière Et tu vas pouvoir discuter avec lui Parce qu'il y a un système de voice chat qui est intégré au jeu maintenant euh, Et tu vas pouvoir échanger Mais euh, tu vas pas pouvoir euh, on, on, là, on va dire que L'impact des joueurs sur une planète Il se limite à ces petites surfaces là
0: d'accord à dire oh, mais que quand tout même. ce que
1: tu vas faire à côté Si jamais toi tu creusais un énorme trou à coup de lance-grenade mmh. et que tu faisais un grand canyon Un autre joueur qui viendrait derrière le verrait pas Par ouais. contre si tu as fait ça euh, Dans la sphère d'une base donc parce qu'il y a plusieurs bases par planète euh, à ce moment là il suffit d'y aller et tu peux te balader il y a, il y a tout un tas de joueurs, euh, moi je m'y suis remis là récemment euh, au jeu et euh, il y a pas mal de joueurs qui se sont en fait organisés en bande maintenant et qui euh, habitent tous dans les mêmes euh, clusters de, de, de planètes et ils partagent des trucs entre eux etc donc ça commence justement à avoir une petite vie euh, une petite vie multijoueur même si au départ c'était pas l'objectif mmh.
0: ben, je crois qu'effectivement l'idée qu'on pourrait explorer toutes les planètes, enfin euh, toute la planète que quelqu'un a modifié C'était, je comprends le fantasme Mais c'est un peu ambitieux quand même Parce que t'imagines la quantité de données qu'il faut stocker Sur les milliards de planètes qu'il y a Avec chaque morceau de sable Enfin grain de sable que tu as déplacé J'exagère mais à bah ouais, peine bon, bon, Je comprends ça. que ça soit pas possible Du coup, le fait au moins que tu puisses constater euh, Qu'il y a quelqu'un qui est passé quelque part Même avec ses zones spécifiques et les bases euh, euh, les bases en question, c'est pour moi c'est déjà quelque chose quoi. Oh, Peut-être ah, ouais, ouais. que je le relancerai euh, à un moment pour voir ce que ça donne effectivement. Et c'est presque salvateur qui faille recommencer depuis le début parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui n'ont pas joué depuis qu'il est sorti il y a un an
1: et qui se disent mais enfin toute façon je sais même plus euh, où étais, ah, non, -ce façon, que je faisais. Si t'as pas rejoué aux deux mises à jour qui ont eu entre les deux euh, et que as une sauvegarde de l'époque, hein. c'est même pas la peine. Il faut recommencer mmh. parce que il y a tellement de choses qui ont été changées, de systèmes qui ont été rajoutés, etc. C'est plus le même jeu, quoi. Oui, C'est trop gros comme différence pour pouvoir se dire, ah bah tiens, je vais repartir de là, ça veut plus rien dire, en fait. D'accord. Ok,
0: bon bah écoute, euh, merci beaucoup pour ce petit topo sur euh, l'évolution de No Man's Sky et bah maintenant euh, lançons-nous dans les jeux euh, d'Exerve euh, donc comme je le disais en début d'émission, l'idée ça va être que tu nous parles des jeux qui t'ont, euh, toi, marqué qui t'ont intéressé euh, sur ces derniers, euh, bon enfin on est remonté à 2016, je vois dans ta ouais, liste mais c'est parce euh... que tu
1: m'avais noté ça dans, dans le message Twitter hein, je, oui, je oui, c'est vrai. pour ça je euh... m'étais dit, bon ça fait un peu loin, si tu veux on peut s'arrêter à 2017, ça bah,
0: très bien. Euh, bah écoute, tu sais quoi Parlons, on va dire, des euh, deux ou trois jeux qui t'ont euh, vraiment marqué en 2016. Euh, et puis après, on partira sur 2017.
1: Allez. Euh, bon, alors du coup, je vais l'expédier comme ça, c'est fait. Euh, en 2016, c'était la sortie de Dark Souls 3. Voilà. Donc
0: ouais, okay. forcément, euh, <rire> Pour ceux qui savent pas, ai... Benoît est un immense fan de la série Dark Souls.
1: Et euh, mais bon voilà j'expédie c'est très bien, il n'y a pas de souci. Euh, écoute moi en 2016 dans les, dans les jeux que les gens ont peut-être raté donc il y avait No Man's Sky mais on en a déjà parlé moi j'étais déjà tombé amoureux de, de ce jeu là l'année dernière t'as un, un truc quoi, tu vois, tu te balades dans un univers t'es tout seul, t'es paumé, tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu comprends pas vraiment où t'es euh, c'est un jeu euh, qui, euh, qui va chercher en fait à te faire ressentir des trucs que les autres jeux font pas et quand tu veux juste, juste Chill le soir euh, pour te ouais, bah c'est parfait quoi, tu te balades, t'as ta petite musique, tu te ça reste
0: ah un de mes coups de... Ah, allô, ça, de... ça coupe un petit peu là. Ouais, tu m'entends Oui, j'ai eu un petit moment ah. de... Bah, je sais pas... Euh... Non, non, c'est juste, euh, il doit y avoir le wifi qui fait des siennes, c'est pas grave, là c'est bon, continue donc.
1: Ah... Et euh, voilà mon pour No Man's Sky Sinon deux jeux vraiment moi qui m'avais marqué l'année dernière c'était qui sont sortis en même temps c'était Inside euh, le nouveau projet de, de, de du studio derrière Limbo euh, Je sais pas si t'avais fait Limbo à l'époque tu sais, ça fait partie de ces grands jeux indés aujourd'hui euh, très connus euh, qui étaient tout en noir et blanc. Oui oui bien sûr je perdu complètement euh...
0: Ah. ah non, je non, euh... je suis là. C'est juste que je, <rire> c'est juste que je, je, je ne disais rien. J'écoutais avec attention ce que tu, ce que tu nous disais. Oui, oui, Inside, j'en ai même beaucoup parlé dans l'émission. Je l'avais trouvé, euh, je l'avais trouvé incroyable. Effectivement, Inside, c'était une ah, ben, des grosses surprises. À se retrouver,
1: <rire> euh...
0: <rire> ah oui, oui, non, là, ça effectivement, c'était l'un des jeux euh, indé qui m'avait marqué l'année dernière. Euh, et oui, si les auditeurs l'ont pas fait. Mais alors, tiens, justement, euh, qu'on qu ne qu'on ne passe pas trop de temps sur chaque truc, mais euh, euh, toi, pourquoi il t'a tellement marqué Inside euh,
1: Alors un aspect très euh, très technique, mais euh, c'est les animations. Euh, mmh. je, à, à ce jour, j'ai encore vu aucun jeu aussi bien animé. Euh, je non j'en ai pas vu en fait donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment impressionnant as, quand, tu, voilà, quand tu regardes les jeux vidéo avec un œil un peu technique euh, tu, euh, tu peux que être vraiment bluffé par ce qu'ils ont fait et après ben, c'est sur, sur la narration tout simplement l'histoire le, le, de ce que tu vis autant Limbo je l'avais trouvé assez quelconque et je trouvais qu'ils avaient pas grand chose à dire euh, autant là Inside il y a, y a vraiment tout un propos c'est euh, tout tout ce qu'ils vont développer en arrière-plan parce que tu bah, si tu l'as fait il joue beaucoup sur l'arrière-plan il passe ouais. beaucoup de choses justement au second troisième arrière-plan euh, ce que tu fais toi au premier plan n'est pas forcément euh, le ce que ce, ce sur quoi tu dois vraiment te concentrer et euh, et l'histoire de ce petit bonhomme qu'on suit sur c'est pas long hein, moi je crois que je l'ai plié en trois quatre heures mais ça m'a marqué tu vois je t'en parle encore aujourd'hui mm. C'est c'est euh, très bien amené, que... c'est très bien rythmé et euh, et il y a une montée en fait en puissance qui euh, qui va jusqu'au dénouement et euh, et pour le coup le jeu vraiment il est il est vraiment magistral au niveau du rythme quoi.
0: C'est vrai que il y a dans la, le type de narration il y a une, euh, une manière de faire passer l'histoire qui, si on, on tire un petit peu, euh, si, si on, on, on tire sur les cheveux beaucoup, euh, me ferait presque penser à Fury Road. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu ou si tu l'as aimé, ce film. mais Ah oui, oui, euh, si, hein. et, et, je sais pas si. Et tu vois le, le, la comparaison que je fais, parce qu'il y a vraiment ce, cette euh, sorte, sorte de tapisserie en fond euh, qui t'explique ce qui se passe dans ce monde-là, sans que ça ait besoin d'être dit explicitement ni par les acteurs ni par une narration ni par ce genre de truc. C'est vraiment tu tu comprends ce qui se passe en regardant autour de toi, euh, autour de l'action. Et, et c'est un type de narration qui est euh, assez magique, quoi, parce que tu as l'impression, ça te met toi en tant que spectateur ou que joueur. Euh, ça te donne l'impression d'être, je sais pas, actif dans le truc, parce que c'est toi qui va chercher les indices, qu'il fallait reconnaître le fait que quand il parle, quand, quand il te montre tel ou tel truc, ça veut dire tel ou tel truc. Enfin, c'est, c'est très particulier, effectivement,
1: ouais bah c'est euh, tu vois je vais c'est c'est du jeu vidéo quoi c'est-à-dire que au lieu de d'essayer justement de faire de la narration par des euh, des moyens qu'on connaît déjà c'est-à-dire euh, du film qui va te couper dans ton gameplay ou euh, du texte qui va te forcer à arrêter ton ton truc et tout là ils ont réussi en fait simplement à adapter un, un type de narration donc, qui est très populaire hein, ces dernières années on le voit de plus en plus où tout se fait euh, pendant dans le jeu tu vois il y a c'est mmh. frictionless comme ils disent les anglais il y a ouais. pas de il euh, y a aucun frottement il n'y a aucun temps mort tu joue et tu découvres les choses pendant que tu es en train de jouer et en plus comme c'est toi l'acteur bah, du coup forcément tu euh, es directement plongé dans cet univers là et, euh, et pour ça euh, autant Limbo euh, je reconnais voilà, qu'il a, qu a un peu euh, remis on va dire le, le jeu indé sur les rails mais euh, Inside par contre c'est vraiment un chef d'œuvre il, euh, il faut le faire, si tu l'avais pas conseillé assez l'année dernière je,
0: je <rire> le redis
1: dès que vous le voyez passer en solde ou pas en solde allez-y, ça dure que 3-4 heures mais euh, ouais. c'est euh, vraiment un très très grand jeu vidéo
0: je suis d'accord, Limbo c'était un excellent jeu où tu te disais ah, oh, les indés ils réussissent à faire des trucs quand même super bien Mais ça restait un jeu indé Inside c'est juste mmh. un bon jeu tout court quoi. Qu'ils soient indés ou pas on s'en ouais, fout ouais, euh... Même si t'aimes euh, si pas spécialement les jeux indés généralement c est, c est, Il fait partie de ce genre de jeu qui dépasse son genre Il n'y en a pas beaucoup que ce soit dans les AAA ou dans les indés Mais Inside il, il en fait partie quoi. Euh, ok un autre mmh. jeu qui t'a marqué
1: euh, bah, qui est sorti en même temps, c'était Fury. Alors là, on change complètement d'univers, hein. ah ouais. plus du tout dans le, le côté un peu subtil, euh, voilà nordique avec <rire> cette, euh, avec le côté exposition. Là, c'est du jeu français euh, Fury, donc c'est un, un boss rush en fait. Tu vas donc euh, enchaîner des combats de boss dans des arènes. Tu vas jouer un type qui essaye de s'évader d'une prison dans un espèce d'univers fantasmagorique qui peut faire penser euh, aux BD de Mobius euh, avec des couleurs très pastel euh, et des personnages vraiment euh, extrêmement travaillés, parce que forcément, comme il y a que ces personnages-là, ils ont énormément bossé le, le design et le charisme de chacun des boss que tu as rencontrés. C'est fait par The Game Bakers, euh, qui est un studio français, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vraiment très très bien. Euh, moi j'adore les jeux de. C'est un, un beat'em all, donc c'est les jeux style Bayonetta, Devil May Cry, God of War, etc. Et, euh, et de tout temps, moi j'ai toujours dit que les Occidentaux, on était, on était incapables de faire aussi bien que les Japonais en termes d'animation et, de, et de, 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 de feeling et de nervosité. Et là, Là, euh, ils m'ont fait, euh, ils, ont, ils, ont tout, euh, ils ont tout détruit quoi. Fury, c'est euh, un des meilleurs beat'em auxquels j'ai joué. C'est super nerveux, c'est extrêmement euh, bien pensé au niveau du game design. Comme inside, pour le coup, tu n'as rien besoin d'expliquer. Le jeu t'explique petit à petit ce que tu dois faire et tu comprends très vite les quelques mécaniques qui sont mises en place. La musique, elle est folle. Euh, et l'univers, justement, comme ils ont, euh, si tu veux, c'est un boss rush, donc tu passes d'une arène à l'autre, mais entre les arènes, ton personnage ne peut que marcher, alors que c'est une brute euh, quand il est en combat, là il ne peut que marcher très lentement, et tu découvres en fait les paysages euh, qui passent d'une arène à l'autre, et, euh, et ce, ce, cette cassure entre chaque truc est vraiment cool, parce que t'es vraiment à 200% pendant les combats, et hop, t'arrives à un moment très calme, avec une petite musique douce qui te permet de découvrir, t'as une petite voix off qui t'explique un petit peu le, le passif du prochain personnage que tu vas voir défoncé, et qui te, qui te prépare un petit peu, donc en plus... <cười> Ça suit beaucoup, si tu veux, le, le délire d'un shonen. Hein. C'est un manga à la Dragon Ball, si tu veux, pour les ouais, plus anciens, ou Naruto ou quoi. Tu vas avoir le moment du combat, puis entre, tu vas avoir des moments un peu filler où ils vont t'expliquer, ils vont te préparer, ils vont commencer à faire monter la sauce en te disant bah, le prochain personnage, il a fait ci, il a fait ça. Et, euh, et c'est génial. Vraiment, pareil, c'est pas un jeu qui est excessivement long, euh, qui peut être par contre très difficile euh, si on n'est pas habitué, parce que c'est un jeu qui est quand même assez exigeant au niveau des commandes. Il faut avoir un très bon sens du timing et du rythme parce que sinon, tu vas te prendre un stop euh, assez vite dans le jeu. Les boss commencent à devenir très, très vite, euh, très énervés. Mais euh, pour les gens qui aiment les jeux un peu d'arcade, un peu nerveux, c'est un bijou.
0: C'est vrai que euh, celui-là aussi, donc, il a tellement fait de bruit. Euh, et Je ne sais pas s'il a fait de bruit à l'international, j'ai l'impression, mais surtout si, en si, France. Si, 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 il
1: a, il a cartonné. Hein. Ouais.
0: Et, euh, et, et il a vraiment... Enfin, là, je dirais que c'est quand même un jeu, contrairement à Inside, euh, que, que je recommanderai pas aux gens qui aiment pas le genre, parce qu'il est tellement dur euh, quand t'es pas euh, particulièrement habitué à ce type de, de jeu, euh, au boss rush. Forcément, c'est dur parce que t'as que les boss, donc il euh, y a pas de, y a pas de remplissage quoi. C'est que les combats de boss et, enfin, euh, ces genres entre bullet hell et, euh, et,
1: et, comment dire. Enfin, bah, c'est presque du jeu de rythme hein. par moment ouais, euh, c'est aussi ça. exigeant qu'un jeu de rythme parce que si tu rates un, un contre ou une esquive ou quoi c'est foutu quoi tu te fais défoncer euh, et, et, et tu il faut, faut que tu
0: comprennes les différentes phases des boss et ce qu'ils font dans chaque phase et euh, si tu réussis pas à faire ton exécution alors il y a des euh, différents coups t'as des, des, enfin, des coups d'épée de, de mêlée t'as des trucs de à distance t'as des, des, des euh, pas des roulades mais enfin tu peux rusher d'un côté à l'autre et si tu fais pas ce qu'il faut au bon moment bah t'es es mort Donc, euh, c'est pas que tu meurs en un coup mais c'est quand même la difficulté est hyper importante mais par contre au niveau, au niveau design au niveau feeling tu sens l'inspiration tu parlais de shonen effectivement il y a énormément de ça y a, tu, tu sens euh, cet amour très particulier qu'ont les français pour la culture japonaise dans ce jeu je trouve ouais. c'est vraiment ah oui, tu oui, sens hein. qu'ils ont ingéré le truc et, et, et c'est assez rare ailleurs. Il y a des, des communautés de fans de, de japonaiserie un petit peu partout dans le monde. Mais en France, on a un amour pour ça. Euh, Peut-être... Euh, on, on pourrait même dire que ça a été provoqué par le club Dorothée à l'époque. Mais il y a toute cette génération euh, qui très, a...
1: Très certainement.
0: Mais ouais, c'est ça. Et, et qui a, il y a toute cette génération qui a vraiment grandi avec, qui aujourd'hui a, bah, comme je disais, ingéré, digéré le truc... Et l'a intégré dans son processus de développement et qui en même temps as, tu parlais de Moebius euh, a ses influences occidentales aussi et Fury c'est un exemple euh, assez euh, enfin resplendissant de ce que ça peut donner quand ils se quand quand ils essayent de faire un truc à leur sauce quoi effectivement euh, je,
1: pour je, te dire je à, quel point, euh, à quel point à quel point c'est également un, une réussite c'est que c'est un jeu que tu peux faire les yeux fermés Fury ouais. en fait t'as pas besoin euh, De regarder ce qui se passe à l'écran les, euh, les, les cues sonores sont tellement Bien faits, bien pensées que quand t'as l'habitude Tu regardes presque plus l'écran, tu joues Que à l'oreille et, euh, et c'est ça Qui est génial, c'est qu'ils ont réussi en fait à mélanger Pas mal de genres et euh, Le beat -em all dans l'essence, <coughs> si tu veux Les, les jeux à l'édiveau de etc, c'est des Jeux de rythme en fait, c'est des jeux de rythme où tu vas Devoir en fait euh, gagner Contre l'ordinateur sauf que Ils ont pas le carcan très carré Des jeux de rythme mais plus ça devient difficile plus en en fait, tu te rends compte que, en poussant le gameplay d'un Cry à l'extrême, tu te retrouves à être avec la difficulté d'un rock band en niveau max, tu vois. Mmh. Euh... Et donc eux ils ont complètement compris ça Et ils l'ont appliqué dès le début mais avec euh, une, une progression euh, Bon toi tu dis que tu trouves le jeu est difficile mais c'est vrai que moi Je m'attaque je toujours à des jeux difficiles donc je j'ai pas senti ça Mais euh, ouais j'imagine Que pour quelqu'un qui découvre complètement le genre Je suis d'accord avec toi il faut surtout pas commencer par Fury euh, Faites-vous quelques Divol May Cry, euh, des Bayonetta <rire> en mode facile Ou des choses comme ça Mais euh, Fury euh, par contre euh, voilà, Quand on apprécie c'est un truc qu'il faut absolument pas rater quoi. Ouais
0: Bon un, un troisième pour deux mille 2016 et puis on avance sur 2017.
1: dix euh, sept un troisième de quoi je pourrais parler euh, et ben écoute je vais pas être original mais je vais euh, je vais retenir The Witness qui m'avait pas mal fasciné en début d'année dernière mm -hmm. euh, ce que ça m'avait ça m'avait bien bloqué ça m'avait euh, bouffé le cerveau ce jeu pendant les quelques jours sur lesquels j'étais dessus parce que j'arrêtais pas après tu sais, The Witness ça, ça, c'est un jeu de puzzle donc en fait tu te balades sur une île c'est complètement ouvert tu peux aller résoudre les puzzles dans n'importe quel ordre sauf que le jeu est fait de telle manière que tu vas apprendre petit à petit les règles du jeu toujours sans aucune narration euh, tu vas simplement comprendre en débloquant un puzzle Il va t'expliquer une mécanique et ainsi de suite Et, euh, et ce qui est terrible C'est qu'après en fait le jeu euh, a une telle influence sur toi que moi je commençais à avoir Des puzzles de The Witness dans la rue Et euh, <rire> j'essayais de les résoudre Et, euh, et je sais qu'on est plein à avoir eu ce, ce problème là Parce que euh, le, le jeu utilise aussi des anamorphoses au bout d'un moment, et, euh, et quand tu commences à comprendre la complexité de ce truc, c'est euh, assez impressionnant. Alors c'est un jeu, c'est rigolo, The Witness, puis il y a pas mal de gens qui l'ont trouvé très pédant, très condescendant, parce que c'est vrai que c'est une espèce de démonstration de force. Jonathan Blow, capable
0: Oui, voilà, c'est Jonathan Blow, donc le développeur de de Braid, euh, de Braid euh, qui est un type euh, un petit peu enfin c'est un petit peu la version euh, euh, comment dire j'allais dire la version authentique ou euh, ou moins décevante de euh, Phil Fish c'est à dire que c'est un indé oh. torturé euh, qui est vraiment euh, qui, qui, qui est perdu dans son art euh, de jeu vidéo sauf que lui il fait des trucs et il fait des trucs efficaces et il continue quoi mais euh, Enfin bon, bref, ça c'est je pars sur une tangente qui est qui n'a ouais, ouais, pas forcément grand que chose fait, à voir avec le jeu. Monument, mais hein. <rire> non, je suis d'accord, mais mais Phil Fish reste une diva aussi. Alors que Jonathan Blow, ouais, tu ouais. vois, il est torturé, mais il est torturé par son art. Il n'est pas torturé par son sa grandeur. Donc,
1: euh... Ouais, c'est ça. C'est vraiment un type qui est, qui est habité, quoi. Ça se ressent dans son jeu, et c'est vrai que euh, c'est tellement oppressant cette envie euh, qu'il a euh, que pour certaines personnes, c'est été ressenti comme une espèce d'agression, tu vois, mmh. de, de condescendance, de tiens regarde, je t'impose, regarde comme je suis plus intelligent que toi. Euh, alors qu'en fait, pas du tout. Il essaye. Enfin, euh, moi je l'ai pas ressenti comme ça. Il essaye vraiment de pousser les gens à réfléchir sur pas mal de choses. Lui, il réfléchit énormément sur son médium euh, c'est assez incroyable euh, les réflexions qu'il peut avoir, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il raconte, hein, mais euh, tu sens qu'effectivement c'est un type très, euh, très fou, et euh, pour faire une comparaison euh, facile, tu vois si, si tu lis un tu vois, des types un peu fou euh, de l'époque, oulipo, euh, euh, genre euh, ou Imperex, tu vois, qui essayait de faire un livre euh, sans lettre E ou quoi que ce soit. Mmh. Tu sens que blo c'est un peu dans ce délire-là. C'est un type qui vit dans une espèce de contrainte permanente euh, et qui va essayer de, de faire tout ce qu'il peut dans un univers extrêmement euh, resserré, parce que The Witness, finalement, c'est tout petit, c'est juste une île, et il a essayé de tirer euh, le maximum de ce qu'il pouvait au niveau visuel, au niveau sonore, au niveau, sens au niveau sensoriel, etc. De cette petite île, et, euh, et c'est assez fou, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que cette comparaison me semble assez euh, assez juste, euh, l'idée que c'est un exercice artistique vraiment où il a essayé de pousser le truc autant qu'il pouvait, euh, ouais, c ça me, ça me parle pas mal quoi, effectivement
1: voilà écoute euh, euh, comme ça okay. j'aurais parlé que de que de jeux indés ce hein. sera pas mal pour 2016 hein.
0: <rire> bah c'est bien mais 2016 c'était le 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 comment dire c'était l'entrée et maintenant on va arriver au plat euh, principal euh, ah bah, donc ouais. 2017 on va peut-être pas parler de tout tout tous les jeux en question mais euh, mais vas-y donc dis-nous les les jeux qui t'ont marqué et que certains d'entre nous euh, ont peut-être pas forcément vu passer ou de de cette manière euh, qui qui enfin euh, qui ils nous ont pas autant plu qu'à toi euh, donc pour 2017, ben, allons-y.
1: Je ne suis pas sûr parce que bon, 2017, c'est la folie. Hein. Euh, là, on est quoi, en mois d'août et on a eu euh, une des meilleures débuts d'année euh, depuis, euh, depuis la fin des années 90. Euh, on n'a jamais eu de jeu aussi fou. Euh, <rire> tu vois, moi, qui, tu le trouves <rire> négatif d'habitude. Pour moi, jamais, euh, je ne me suis jamais autant éclaté que, que ces six derniers mois. Je n'ai même pas eu le temps de tout faire, d'ailleurs. Mais Je crois Mais que c'est euh, une preuve,
0: euh, la preuve ultime. Du, du fait que euh, 2000, déjà on disait que 2016 était fou et que 2017 est encore plus fou, c'est que tout le monde est d'accord sur ce point. Les fans de AAA, les fans d'Indé, les fans de, de genre d'artistique. Euh, là, tu me prouves effectivement que 2016, 2017, c'est euh, c'est l'année euh, dingue
1: du jeu vidéo, quoi. Si même toi, tu es ah ouais, d'accord ouais, sur mais là, ce point. Euh, on, on sent en fait qu'on est arrivé à une espèce de mais il y a, y, a y a tous les astres qui se sont alignés. Si tu veux vraiment, ouais. Le dernier âge d'or, c'est la fin des années 90, tu vois, la période 96 2000 Il euh, y a eu tous les jeux qui sont sortis à cette période-là, quoi. Tu vois, c'était Quake, Doom, Diablo, Starcraft, Warcraft, euh, Baldur's Gate, euh, euh, Morrowind, enfin euh, tout est sorti à cette période-là. Tous les jeux dont on parle et euh, qu'on vénère aujourd'hui comme étant les, euh, les, les monuments de jeux vidéo sont sortis dans ces 4 ou 5 années-là. Et là, en ce moment, euh, moi j'ai l'impression qu'on est en train de revivre le début de cette période-là, qu'il y a vraiment des jeux fous alors peut-être que je suis trop optimiste pour le coup mais euh, là le début d'année c'est du grand n'importe quoi, je vais, je vais parler du coup des euh, ne serait-ce que déjà de le truc, il euh, bah, y a eu Zelda voilà, euh, <rire> Zelda euh, moi je suis encore dessus, je me suis acheté une Switch alors qu'au départ j'étais pas forcément convaincu mais euh, la version Wii U est vraiment pas euh, agréable donc je préfère y jouer sur Switch finalement, mmh. euh, Zelda c'est la folie quoi c'est c'est le meilleur open world de jamais sorti, euh, ça montre à quel point euh, le travail de Rockstar est, est surestimé depuis beaucoup trop d'années et, euh, et ça t'enfonce tout mais tellement c'est incroyable, moi j'en reviens pas hein. je, je suis toujours dessus euh, comme un fou et, euh, et je commence à peine à redescendre de mon petit nuage et je commence à peine à voir quelques trucs que je, que, <rire> qui pourront être améliorés dans les prochaines versions <rire> mais euh, ouais, ouais ouais Zelda j'ai pas suivi à l'époque ton, euh, ton rendez-vous jeu, euh, pour pas parce que j'avais pas encore pris de jeu donc euh, je voulais pas trop euh, j'espère que vous, vous allez apprécier ouais. aussi, ah ben écoute, euh, euh... parce que vraiment moi je suis, euh, je suis fasciné par le travail qu'ils ont fait là dessus quoi
0: ben je sais, là c'est le, le c'est l'émission l'épisode de la réconciliation je sais pas ce qui se passe mais effectivement euh, Zelda c'est enfin je pense qu'il faut être. Euh, il y a, enfin, toutes les opinions sont valides et je suis sûr qu'il y a des gens. Je sais qu'il y a des gens qui n'adorent pas Zelda, mais enfin, ils sont hyper rares et en plus ils ont tort. Donc,
1: euh, <rire> <en> plus, <rire> voilà, ouais. non, non mais, mais je veux dire, enfin,
0: Zelda, on est, on est. Je pense qu'on est très, très nombreux à être d'accord sur le fait que c'est un monument du, du, du jeu vidéo. Effectivement, il va rester comme un, un truc mémorable pendant des années et, et, et une sorte de, comment dire. De, de leçons de game design Moi ce que je disais en fait euh, Quand Zelda est sortie Et pourtant Dieu sait que sur la, la Switch J'étais pas convaincu Et sur Zelda j'étais un petit peu cynique avant de l'essayer euh, Ce que je disais à ce moment C'était euh, Tous les développeurs de jeux vidéo au monde Sont en train de jouer à Zelda Aujourd'hui et de prendre des notes Et c'est ouais. marrant parce que j'ai jamais entendu Autant de euh, développeurs Dire euh, euh, justement de, de tweeter, de faire des commentaires machin, ah là là je suis en train de jouer à, le, à Zelda mais c'est fou, c'est la, la leçon enfin bref, oui on est d'accord euh, sur Zelda je crois bah que ouais, euh, est,
1: on est... il on est... Est, a est... pas c'est tout, c'est incroyable c'est <rire> fou hein, le boulot qu'ils ont fait, parce que tu te dis ça fait des années que Nintendo ils étaient un petit peu embourbés dans des trucs pas terribles les derniers Zelda euh, étaient pas foufous quoi que ce soit et là ils se sont euh, bah, je sais pas je... on aura euh, petit à petit, on a eu beaucoup d'infos, hein, parce qu'ils ont beaucoup communiqué autour de ce jeu, ils ont montré oui, des, des développeurs, ils ont mis en avant leurs designers, etc. Ce qui est assez rare et qui montre aussi la transformation de, de la boîte. Mais euh, mais c'est fou quoi. Enfin, je vais pas refaire ton rendez-vous jeu, mais c'est euh, euh, techniquement Zelda, c'est euh, un jeu qui est inattaquable. J'ai pas toujours eu pas de bug et je dois être à 50 heures de jeu.
0: Je, moi, je serais, disons, pour le principe. Je dirais que ta, ta petite pique envers Rockstar me semble pas hyper justifiée parce que c'est un autre type d'open world, tu vois, et tu vas pas forcément y chercher les mêmes choses. Mais ce qui est certain, c'est que il euh, y avait euh, les open world Rockstar et puis un petit peu les open world, euh, les open world ubi, euh, qui étaient en fait des checklists euh, et des, des parcs d'attractions. Et là, Zelda, ils ont euh, complètement réinventé le truc. Et sur ce point, euh, on, est, on est complètement d'accord.
1: Il y, a, bon. il y a aucune, si tu veux, c'est pas possible que les mecs chez Rockstar ils soient pas en train eux-mêmes de se remettre en question ah parce bien que sûr. Euh, même au niveau de, de ce qu'ils réussissent à faire au niveau de la vie, de leur monde à, à eux dans Zelda, euh, c'est un truc que Rockstar a essayé de faire depuis pas mal d'années euh, et qu'ils ont jamais réussi euh, et donc ils ont masqué ça par une écriture incroyable euh, et un sens de la narration, de la dérision et du cynisme que même moi des fois j'arrive pas à voir, euh, mais euh, mm. Mais là, ils ils n'allaient pas aussi loin. Si tu veux, Rockstar, ils sont partis ces dernières années dans un délire plutôt sur la narration très classique, avec de l'histoire, de l'audio, du cinéma, le, les meilleurs moments du cinéma souvent qui se passe dans les. Sûr, ouais. ouais. Mais et là, euh, Zelda, ils arrivent et ils font euh, du bah un vrai leçon de vidéo. C'est un bon. Et, et ça, qui te... ouais. imagine deux secondes Red Dead 2 avec des euh, avec quelques euh, quelques idées piquées chez Zelda, euh, ça pourrait donner ouais. un truc Qui est complètement incroyable.
0: Moi je sais pas si je dirais les choses comme... Enfin Red Dead c'est tellement... On en attend certaines choses quoi. Moi j'en attends quelque chose de cinématographique justement et, et je vais pas forcément mettre les deux en, opposi en opposition tu vois. Je trouve il y a des qualités chez euh, Rockstar qui sont euh, différentes de celles qu'on a euh, dans dans Zelda et si je veux un petit peu un côté un petit peu plus euh, popcorn euh, je suis parce que Zelda c'est un truc dans lequel tu te perds quoi, c'est un truc dans lequel tu 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 tu, tu voyages, tu changes d'univers. Euh, je suis tout à fait d'accord que les trucs Red Star euh, Red Star Rockstar sont beaucoup plus proches de d'une certaine manière d'uncharted un où tu vas suivre une histoire et puis à côté tu vas aller dans le parc d'attractions faire ah bah maintenant je vais aller euh, euh, tirer tu sur aller des, des aigles tu <rire> vois je vais aller euh, faire euh, me balader et et oui tu as une, un certain niveau d'immersion évidemment on pense tous à Red Dead euh, où tu te balades dans la pampa euh, sur ton cheval et tu regardes le soleil se coucher et là tu te dis euh, je suis dans je wow. suis un cow-boy <rire> et machin et c'est effectivement So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. But it's not the same quoi. Mais, um... Enfin bref, donc ok. Euh, Zelda, bon, je pense voilà. qu'on est d'accord. Zelda, c'est
1: euh, le, le début d'année, c'est déjà, c'est ouais, déjà presque plié avec ça. <rire> euh, du coup, tu vois, quand tu as des trucs comme euh, Horizon Zero Dawn, il est sorti 15 jours avant, pauvre jeu, euh, mmh. parce que du coup, c'est vraiment dommage pour lui parce qu'il a quand même deux-trois qualités euh, intrinsèques, mais bon, euh, voilà, c est, c est, il, peut, il, fait, il arrive vraiment pas à la cheville de Zelda à côté. Euh, je, moi, le pire, je crois, le moment de gêne, là, c'était à l'E3 quand ils ont montré Assassin's Creed. Et que tu te dis attends, on est sorti, ça fait Zelda est sorti il y a trois mois et il nous montre un truc comme ça et Pff bah ça c'est très eux, proche du, du des anciens Assassin's Creed quoi donc euh... ah ouais, ouais, ouais. c'est tu te dis ah putain les pauvres quoi ils doivent être blasés parce que ça fait des années qu'ils essayent de bosser sur leur reboot et là t'as les petits japonais qui sont arrivés euh, qui les ont défoncés non, bref ouais enfin moi encore une fois je pense que
0: c'est deux c'est comme euh, comment dire comment comment prendre une comparaison euh, c'est le même genre de jeu parce que sur le papier c'est un open world mais c'est pas le même genre d'expérience donc si tu veux un truc qui va te te t'immerger comme Zelda, bah tu vas chercher Zelda. Si tu veux un truc que tu vas lancer euh, tu vois une demi-heure, une heure, deux heures euh, une fois par semaine ou même parce que tu es fan de cet univers-là, bah c'est pas en jouant à Zelda que tu vas trouver le plaisir de de, de le, ce, ce cet autre type de plaisir que tu recherches. Donc je mettrai pas autant ouais, les deux mais... en opposition que toi, mais euh, contrairement en fait, à, tu si, vois on parlait que... tout à l'heure de un truc comme euh, Limbo et Inside, bah là il y a clairement une hiérarchie, c'est euh, le même type de truc qu'ils ont essayé d'accomplir de, de, et Inside le fait dix fois mieux que Limbo tu vois Alors que pour moi, Zelda oui c'est une masterclass de game design qui a fait avancer le genre de jeu open world Mais c'est quand même suffisamment différent des autres euh, que tu ne vas pas y chercher le même type de plaisir je trouve
1: non. Ouais mais en fait si parce que Tous ces jeux à checklist comme tu disais Où on va remplir des cases et on va te dire etc Zelda le fait aussi c'est-à-dire que tu as des checklists, les, les 100 et quelques mmh. sanctuaires, les 600 ou je ne sais pas combien Korogou à chercher, euh, <rire> etc. As, en fait, tu as, as les mêmes idées qui sont développées, c'est les mêmes concepts, c'est vraiment euh, de loin, les, les similitudes sont très très proches, c'est juste dans l'exécution et dans la façon où on s'est amené, euh, c'est mieux. Et donc ce n'est pas une opposition, si tu veux, c'est vraiment dans le sens où Zelda a amené tout le genre, euh, vraiment sur tous ses aspects quelques crans plus loin que tous les autres. Et c'est vrai que du coup, là, ceux qui vont sortir dans les mois et dans les, les années à venir, le temps qu'ils aient, le ah temps ouais, justement, de digérer ça et de, de rattraper, ça va être assez, assez difficile pour eux, mais bon. Ouais. Non, non, sur ce point, façon, je suis d'accord.
0: La, la comparaison va être euh, évidente à chaque fois. Et euh, sur l'autre point sur lequel je suis complètement d'accord, c'est que les, les leçons de Zelda vont commencer à se sentir dans les autres jeux dans les 3-4 prochaines années, c'est évident, ouais.
1: Ouais, euh, ouais. d'accord, ok. Voilà, euh... donc ça c'était le, le passage Zelda obligatoire. Ouais, obligatoire, ouais. Euh, écoute moi depuis ce début d'année j'ai euh, dans les autres gros coups de cœur euh, mais je vais, je vais faire un petit passage indé quand même tiens non, il y a quelques, quelques jeux indés euh, qui m'ont vraiment plu euh, donc dans le délire No Man's Sky c'est un jeu qui est en early access en ce moment ça s'appelle Astronir euh, où là c'est un jeu euh, t'as l'impression que l'univers c'est devenu euh, une, une, on va dire un magasin de bonbons parce que tout ressemble à du marshmallow ou quoi que ce soit et tu joues un petit, euh, un, un petit astronaute qui arrive sur une petite planète et qui va pouvoir terraformer, euh, creuser, euh, faire des trucs et tout. Et qui, comme d'habitude, hein, c'est un de ces jeux bac à sable où il va falloir chercher des ressources, survivre euh, et euh, gagner de nouvelles technologies pour pouvoir se balader. Euh, c'est très bien, c'est de l'early access, donc eux, ils n'ont pas joué euh, le côté, grand, on va dire, grosse annonces de No Man's Sky, ils y vont petit à petit, mais c'est déjà jouable en multi, tu peux déjà te balader d'une planète à une autre, c'est dans un univers qui est beaucoup plus restreint, hein, parce que tu vas te balader sur 10, 15, 20 planètes grand max, mais, euh, mais ça, c'est très très cool. Hein. S'il y a des gens qui aiment bien les délires un peu à la main Minecraft et tout, euh, lui il est très euh, très posé, très euh, très piste aussi également comme jeu c'est super.
0: Donc c'est plus euh, dire type Minecraft que euh, exploration spatiale quoi.
1: Ben ouais c'est un peu entre les deux c'est euh, mmh. mais dix planètes j'ai l'impression Ouais, mais elles sont grosses. Hein. Tu as quand même de quoi faire. C'est juste que tu as. Euh... Non, mais c'est pas
0: que tu vas aller d'un système solaire à l'autre et puis band, passer euh... en, ouais, voilà. en, en... Ah, Go to light speed machin. Et non, c'est pas ça. Ouais, 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 non, non, on en est, est pas, pas, on en pas, là. Le c'est les planètes plus
1: en tout terre à terre. Euh, et c'est plus tu vis euh, sur ta petite base. Et, euh, et à chaque mise à jour, ils rajoutent des trucs de plus en plus. Et ils en sont à je sais pas combien d'itérations. Ça fait plus d'un an maintenant qu'il est en Early Access. Et euh, c'est vraiment très cool. Voilà il y a ça que j'ai noté euh, un jeu là que j'ai fait récemment euh, qui est développé par un français qui s'appelle Ghost of a Tale euh, qui avait fait pas mal de bruit parce que ça fait un bout de temps qu'il le développe c'est euh, un jeu en fait où tu joues une petite souris euh, qui est euh, prise au piège d'une forteresse et c'est un jeu d'infiltration en fait, hein. c'est un espèce de fif euh, et tu vas devoir euh, t'échapper euh, d'une forteresse où il y a des rats qui t'ont emprisonné et d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé euh, dessus c'est euh, très très beau, <rire> euh, je pense que si tu regardes quelques screenshots à l'occasion c'est très impressionnant il y, a, il y a vraiment un super boulot et pareil sur les animations c'est très très cool euh, et ça bah pour les gens qui aiment bien les jeux d'infiltration euh, pour le coup je le recommande vraiment parce que même s'il n'est pas encore terminé et qu'il doit y avoir une dizaine d'heures de jeu sur la 15-20 qui sera là au final euh, bah ça vaut le coup d'y regarder et d'y jeter un oeil parce que c'est euh, vraiment très très bien fait euh, l'univers est très bien écrit tu t'es tout de suite immergé dans ce délire avec les souris les rats, les insectes c'est très rigolo d'accord Ghost of a voilà. Tale,
0: donc. Euh, je mettrai euh, dans les notes de l'émission les noms de tous les jeux euh, que, que tu as mentionné. Donc euh, si vous y en a que dont vous ne <rire> pas le nom, regardez dans les notes ouais, de l'émission, ouais, ouais, ouais. ils y seront.
1: Et, euh, et puis bah écoute pour l'instant je réfléchis si un autre truc euh, non c'est pas mal on va passer à un autre gros poids lourd si tu veux C'était euh, ouais. donc voilà le début d'année c'était la, la violence, il y a eu Nier Automata euh, je sais pas si toi tu l'as fait mais je pense pas que ça soit trop ton délire
0: non alors j'ai fait la démo en fait euh, et il fait partie de ces jeux que, où, où, que tout le monde adore effectivement où euh, tu as des, des une sorte de critique dithyrambique mais en même temps c'est genre il faut que tu le fasses 5 fois et t'as au minimum 25 heures de jeu avant de comprendre pourquoi il est tellement bien. Et le problème c'est que le gameplay de base euh, que j'ai vu dans la démo et que bon, je connais un petit peu les, 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 ce type de jeu, donc j'imagine que je comprends plus ou moins de quoi il en retourne. Euh, c'est un truc qui me parle pas vraiment et, et du coup j'ai du mal à me motiver de faire 20 heures de jeu euh, tu vois d'un truc qui ne parle pas pour euh, en voir le, le, les qualités euh, surtout quand il y a tellement d'autres jeux euh, incroyables qui sortent, on en parlait tout à l'heure euh, en ce moment et c'est le genre de truc où je me dis j'aimerais réussir à me motiver quand même parce que tout le monde en parle tellement que euh, voilà il faudrait que je, 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 je le fasse. Mais euh, c'est 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 du boulot quand t'aimes pas ce gameplay quoi. Mais, euh, ouais, mais peut-être ouais, que mais tu peux si m'expliquer euh... pourquoi quoi.
1: Bref, bah, non parce que malheureusement t'as déjà défini le, la limite du truc c'est-à-dire que si toi vraiment t'es insensible euh, à ça euh, tu vas pas réussir à avancer parce que forcément t'as c'est un jeu qui va se faire sur ta 4 ou t'as cinq fins euh, à chaque fois tu recommences le jeu avec un point de vue différent avec un autre personnage etc et euh, mais bon ça prend que 10 heures hein, c'est pas vingt heures c'est 10 heures ah. euh, par cycle à peu près euh, ah oui donc pour en faire, pour pour en ça en fait faire plusieurs euh, il faut quand
0: même au bout du troisième je crois que c'est le troisième euh, euh, la troisième fois que tu le recommences où ça devient vraiment intéressant, non
1: Non, euh, bah, moi j'ai trouvé ça fou euh, dès le début, hein, mais... Euh... <rire> Dès, dès la première fois où tu le termines il se passe un truc si, euh, si déjà tu étais oui. un peu accroché par ce qui se passe dans l'univers euh, il se passe déjà quelque chose la première fois où tu recommences euh, mais je peux pas en parler mais euh, non après c'est vrai qu'au niveau du gameplay euh, en fait Nier Automata donc c'est euh, pour en parler un peu brièvement donc c'est euh, c'est pas vraiment la suite mais c'est quand même la version aboutie de Nier euh, qui était sortie donc Gestalt chez nous euh, il y a quelques années qui était un jeu euh, dégueulasse au niveau technique qui avait été commencé sur Play 2, qui était sorti à l'arrache sur Play 3 euh, et sur Xbox, mais euh, avec aucune conviction de la part de Square Enix donc il s'est très peu vendu, et du coup aujourd'hui c'est un jeu qui est extrêmement rare, parce que le succès d'estime qu'il a eu est, euh, est fou euh, mais c'était un jeu qui n'était pas abouti il manquait plein de trucs, techniquement je te dis c'était vraiment une bouillie de pixels, des fois c'était vraiment pas terrible, et pourtant à côté de ça il y avait une énergie, une, une histoire, un propos une musique qui était tellement incroyable que beaucoup de gens, dont moi, on était tombé amoureux de ce truc. Et c'est vrai que quand ils ont annoncé qu'ils en refaisaient un nouveau et que pour la partie gameplay ils laissaient les mecs de Platinum faire, c'était un peu la dream team, tu vois. C'était, euh, c'était un peu la, la formation d'une dream team euh, et ça sortait de nulle part en plus. Donc c'est vrai que sur le, le coup, c'était, euh, moi j'étais vachement, euh, vachement intéressé. Hein. Je me suis jeté sur le jeu évidemment à sa sortie. Euh, la démo évidemment ne donne pas n'exprime ne, ne, pas vraiment ce qui se passe dans le jeu, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que, à force d'écouter ou de, de lire des interviews du, de Yoko Taro, son, le producteur du jeu, euh, tu sens que c'est un type qui aime bien quand même rester dans des choses un peu mystérieuses cacher des trucs dans ses jeux pour... Euh, parce que euh, lui il fait des jeux pour une certaine niche il aime bien faire des jeux où ça bourrine et en même temps des jeux qui te font réfléchir et donc il va rester là dessus donc c'est vrai que c'est dommage parce que si tu t'avais ce, cette accessibilité d'un inside par exemple euh, ce qu'il développe comme propos dans Nier Automata c'est euh, du même acabit quoi c'est des choses qui sont vraiment très profondes, très bien écrites euh, ça te fait beaucoup réfléchir comme c'est un truc de SF ça te fait beaucoup réfléchir sur l'humain sur l'humanité, sur... Euh, sur ce que tu vas faire le sens de la vie sur des questions très euh, très philosophiques et euh, et moi je compare souvent nier automata pour les gens qui aiment pas trop euh, pour moi, c'est un, une œuvre qui a autant d'impact qu'un Akira ou un Ghost in the Shell. C'est-à-dire que c'est vraiment oh oui. euh, les Japonais qui arrivent et qui euh, te rappellent qu'ils ont une vision du monde très particulière, qu'ont une philosophie, euh, qu'ont un, vraiment un bagage historique avec, euh, avec les bombes et tout ça, euh, qui est très particulier et qui te rendent ça dans ce jeu-là. Et euh, t'as et as un truc qui est, qui est fou, quoi, les, les Pff, les 20 dernières heures, donc les deux, on va dire, la, la partie 2, 3, 4 et 5 euh, du jeu qui se font de plus en plus vite. Hein, parce que d'un moment, comme tu connais déjà les choses, tu t'embêtes plus à tout refaire. Euh, moi, j'étais euh, j'étais vraiment transporté, quoi. C'est euh, c'est fou, oh, le, ce qu'ils arrivent à, à développer. Te ah, te ouais, ouais, ouais c'est fou, hein. mais, -ce que... mais il faut effectivement passer ce, ce cap-là. Hein. Je comprends oui. complètement qu'au début, tu te dis, bon, bah t'as l'impression de jouer à un espèce de Bayonetta, quoi. C'est un peu ça. Ouais. T'as as des, des robots en plus, c'est toujours les mêmes. Ils te balancent des boules rouges. Bon, bah, faut les esquiver. Voilà, tu tapes, machin. Mais il se passe un truc, rapidement le jeu Il commence à, à raconter quelque chose Tu commences à comprendre que les personnages Ils ont une relation qui est assez assez particulière euh, les, les doublages d'ailleurs anglais sont, sont vraiment très très bons faut le dire, c'est euh, rare Ils arrivent vraiment à rendre euh, le, le côté un peu T'as un côté très très humoristique, très drôle Dans les relations qu'il y a entre Tooby Et Nefes les deux personnages et, euh, et c'est très bien rendu dans la version anglaise. Donc, euh, il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais oral pour euh, piger les subtilités dans l'humour dans et tout ça. Et il faut bien sûr un énorme bagage de, de culture Jap pour comprendre justement les références, euh, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est un jeu qui peut être assez obscur quand on n'est pas, euh, pas déjà de base un peu amoureux du Japon. Euh, c'est bah, pas forcément évident de se jeter mais dedans, quoi. Euh...
0: Mmh. Est-ce que tu dirais que le, le gameplay de la démo, si tu l'as fait, est représentatif du gameplay que tu as tout le long du jeu, ou au moins sur le premier
1: euh, les premières 10 heures Non, c'est exactement ça. Le, le, mmh. gameplay, euh, ouais, donc... le gameplay, le c'est euh, des robots que tu vas enchaîner dans des arènes, euh, un petit peu de plateforme par-ci par-là, et, euh, et de temps en temps, un robot plus gros que les autres qu'il va falloir défoncer. Mmh. Mais... Euh... Donc tout ce qui se passe dans le jeu va au-delà de ça. Mais c'est un truc, c'est très compliqué parce que euh, c'est difficile, tu vois, même pour moi de le défendre parce que... Euh d'un côté, je sais tout ce qu'il dit, le jeu, tout ce qu'il développe comme histoire, tu vois, je t'en ai fait une éloge, c'est mmh, génial. Mmh. Mais en même temps, je sais très bien que bon, bah, ça reste un jeu où tu bourrines la même touche euh, pendant à peu près 20 ou 30 heures. Donc euh, donc mmh. forcément, c'est difficile. Euh, c'est très particulier. Je sais que c'est très particulier, mais... Euh, non, mais ça, par me tente, envie, voilà, ça me donne ça me donne Mais après, voilà, faut se motiver, puis il bah, faut... Euh... C'est, euh, je te dis, c'est vraiment un truc, euh, mais c'est un truc très japonais, quoi. Vraiment, ouais. euh, là pour le coup, il y, y a vraiment, euh, pour moi, c'est voilà, c'est du niveau, comme je te disais, d'un Akira, d'un Ghost in the Shell, des 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 trucs qui m'ont fait euh, aimer le Japon quand j'étais tout petit, et euh, et là, Nier, c'est. La, les, les dernières fins, elles sont. C'est magistral, quoi. C'est là, ça fait partie des rares jeux où, pendant que je vois les crédits défiler, j'ai une petite larme, quoi. Parce que c'est là, <rire> t'es là, putain, c'est fou, quoi. En plus, ils te forcent à faire des choix qui sont vachement difficiles, euh, parce qu'au bout d'un moment, tu t'es vraiment. En fait, ce qui est bien, c'est que, comme tu refais le jeu, tu as déjà vu les situations. Et donc, euh, tu sais, souvent dans les jeux vidéo, euh, je vais citer Quantic Dream parce que j'aime aime bien leur cracher dessus, mais. Euh, <rire> Tu sais, ils essayent de te faire accrocher, de te rendre euh, sympathique, tu vois, de te donner une certaine empathie pour des personnages Et c'est très difficile de te donner euh, envie d'apprécier quelqu'un quand tu viens à peine de le croiser Et que tu sais qu'il va peut-être mourir dans quelques heures ou quoi que ce soit mmh. Et là en fait dans tu t'es un peu obligé parce que tu revois les mêmes personnages mais avec un point de vue différent C'est euh, tu vas refaire une scène que t'avais déjà vue donc tu vas te rappeler Ah oui tiens euh, j'avais vu ça, il s'est passé ça et puis le personnage il va commencer à dire un truc qui... Attends, dans mon souvenir, c'est pas ça qu'il avait dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et tu vois petit à petit qu'on dérive vers un truc où mmh. tu compenses qu'à comprendre qu'il se passe un truc au-delà de l'histoire qu'on voulait bien te raconter au départ. Et c'est vrai que le, la première session de jeu, quand tu la termines, t'as un message de Square Enix, euh, parce que je pense que le, le développeur en lui-même voulait pas le mettre en disant Ah, vous avez fini le jeu euh, s'il vous plaît messieurs les testeurs recommencez le jeu parce que vous avez pas vu en fait ouais, <rire> tu ouais. en fait t'as terminé l'histoire mais le jeu, le jeu ne commence qu'à ce moment là donc mm. c'est un immense prologue qui dure une dizaine d'heures et c'est sûr que c'est un peu compliqué euh, en termes de temps de réussir à s'y investir. par contre mm. si arrives à passer ce cap là après c'est vraiment un rouleau compresseur hein. moi j'en ai euh, j'écoute la musique encore aussi souvent que possible c'est comme le premier Nir. Hein. ça fait partie de ces jeux qui vont me marquer pendant des années quoi
0: Ok, bah écoute, tu le vends bien, tu le vends bien, moi ça me donne envie, mais euh, bah continuons, un, un autre euh, du coup de, de 2017 toujours
1: euh, euh, bah, Je vais me garder mon, mon vrai coup de cœur pour pour la fin ouais, euh, dans je les sais, autres je trucs sais, je que sais, moi je le vois venir,
0: euh... j'ai déjà préparé <rire> l'illustration euh, ah, pour ouais. l'émission, pour
1: l'épisode et je pense pas que je me plante, mais euh, bon, continuons, bah, continuons Ça me va euh, on va revenir un peu sur des petits, euh, des petits indés. Euh, non, tiens, je vais parler de For Honor, parce que c'est un de mes petits coups de cœur du début d'année, euh, et pour le coup ça n'a rien à voir avec Nier Automata, c'est absolument pas subtil, il euh, n'y a rien à dire derrière, c'est du jeu Ubisoft, donc c'est très, euh, très aseptisé, c'est très euh, déshumanisé, euh, etc. Mais euh, moi, j'aime pas trop les jeux multijoueurs d'habitude, parce que parce que j'ai pas le temps de m'investir, euh, je joue pas bien, etc. Et là, For Honor, comme ça reprend un gameplay euh, un peu proche, tu vois, d'un Dark Souls de loin, c'est-à-dire que c'est ouais. des mecs qui <rire> se mettent sur la tronche à coup d'épée ou de hallebarde. Et ben en fait, j'ai réussi à me mettre dedans. Euh, en plus de ça, j'ai été forcé entre grosses guillemets d'y jouer longtemps parce que je le testais pour Gamecult, Et au final, je suis content parce que j'ai vraiment, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment passé un très bon moment. Euh, malheureusement, comme c'est un jeu service, euh, l'évolution, si tu y joues pas régulièrement, bah tu te fais dépasser complètement par les autres joueurs. Mmh. Mais là, ils sont en train de, de tu remettre veux dire le au jeu niveau à plat du tu veux dire
0: que les, les, les autres joueurs vont avoir des équipements qui sont tellement plus forts que toi que ouais ça, tu, tu, repars, en...
1: euh, tu pars avec un, un handicap qui est trop violent quoi euh, parce qu'en plus le le meta game il évolue les types si t'es pas c'est des jeux euh, tu vois je pense que toi toi qui joues beaucoup à Overwatch tu vois si tu t'arrêtes à jouer à Overwatch pendant six mois un an et que tu y reviens tu vas prendre ce plaisir parce que t'as ce gameplay, ce feeling spécifique à Overwatch, etc. Mais par contre, si t'essayes de jouer un peu avec un peu de niveau, tu vas être complètement largué, quoi. Mais euh, et c'est vrai que moi, du coup, je, le, juste faire une petite partie comme ça de temps en temps, euh, il faut dire ce qui est, Ubisoft c'est pas c'est pas Blizzard, donc ils ont pas euh, ils ont pas réussi à vraiment donner ce plaisir simple d'une simple partie. T'es vraiment dans le côté compétitif très vite, t'es poussé à aller vers la compète, et, euh, et c'est dommage parce que si tu lâches le jeu, bah tu tu perds ce truc-là. Mais quand j'y jouais et que je suivais petit à petit sur les quelques semaines où j'y ai passé. Et que je suivais l'évolution en même temps que la communauté. Euh, J'ai vraiment passé un très bon moment. Donc, euh, et donc ils, euh, réussissent,
0: ils réussissent à retranscrire ce feeling de, euh, de combat bah, d'épée. De, de, de où tu as l'impression vraiment que tu as une épée dans les mains. Enfin c'est ce qu'on disait à l'époque. Les, les FPS ça a un feeling particulier. Alors oui c'est pas comme si tu avais un vrai flingue dans les mains. Mais ça a un feeling de jeu de tir qui est particulier et qui est efficace. Et on n'a jamais vraiment réussi à retranscrire, à, à faire quelque chose d'équivalent pour le combat d'épée. Est-ce que For Honor y arrive C'était ça la promesse
1: bah En multi, ouais, il y arrive. Vraiment, euh, c'était ça, quoi. T'as euh, as tout un travail sur le en fait le plus gros de leur boulot ça a été sur le, le feeling les feedbacks le, la mise en scène les, les mises à mort les trucs comme ça c'est super drôle quand tu mets un gros coup dans la tête tu mets un gros chassé dans la tête d'un gars et tu le vois qui vole etc t'as euh, un plaisir vraiment bestial bête et méchant mais qui fonctionne très très bien et, euh, et du coup euh, et du coup que tu joues un gros balourd avec une énorme mat une énorme batte en bois qui peut s'écraser t'as le, le gros le gros japonais là, il peut s'asseoir sur les mecs ça c'est très rigolo et à l'inverse tu peux avoir les petits gars très, très frêles Avec juste une petite dague et tout Et chaque personnage a vraiment un. C'est plaisant, c'est vraiment plaisant à prendre en main Mais c'est un peu complexe parce que euh, Tu dois gérer euh, la position de ta défense En haut, en bas, à droite Enfin euh, en haut, à droite et à gauche C'est un petit peu compliqué à prendre en main Et, euh, et, et Ils ont vraiment essayé de, de faire le truc Le plus simple possible mais en même temps tu sens qu'ils étaient euh, Tout le temps tiraillés entre le plaisir De jeu, la complexité euh, Les envies mmh. de faire du multi avec un peu d'isp etc Mais malgré tout, je trouve qu'ils ont bien réussi. Au final, c'est un truc un peu euh, qui est en équilibre, mais, euh, mais c'est quand même très fun à jouer. Alors maintenant, je peux pas le recommander aux gens parce qu'encore une fois, si tu commences aujourd'hui, euh, comme il y a des mises à jour qui changent tout, qui remettent tout à plat régulièrement, bah, c'est assez difficile de savoir quand est-ce qu'il faut euh, quand est-ce qu'il faut y jouer, quoi. Bah, c'est ce que je voulais te voilà, si, des si, on que... pour, euh, si on trouve pour
0: si on trouve pour 15 euros, disons en promo à un moment, est-ce que
1: ça vaut le coup de le prendre ou est-ce que
0: il euh, bah, faut vois, attendre un peu dire... parce que oh.
1: Ils, sont, ils ont annoncé là il n'y a pas longtemps. Euh, J'avais suivi l'actu, ils avaient annoncé qu'ils allaient remettre à plat pas mal de bien trucs. super vendu, hein. donc il euh, y a quand ouais. même. Euh... Ouais, ouais. Je pense qu'il y, y a eu un vrai truc. Bon, évidemment, le nombre de joueurs au quotidien ne fait que baisser, mais ça c'est normal. Hein, tous, tous, les jeux font ça. Euh, mais je sais que là, ils sont en train de bosser à fond sur leur deuxième saison de contenu avec vraiment une grosse remise à plat. Puis ils ont eu tous les retours des joueurs, donc euh, euh, peut-être que dans quelques mois, ça vaudra le coup de s'y remettre. Ouais. D'accord. Bon, bah à surveiller alors. Voilà. ok. Ah. Euh, bah pour parler un peu d'un dé, euh, là en début d'année, moi parmi les, les petits euh, chouchous que j'ai eu, donc il y avait euh, Dead Cell. Celui-là j'y joue mm -hmm. souvent, c'est. Euh, alors lui pour le coup, il n'y a pas de. Voilà, pas de chichi, c'est très simple. C'est un mélange entre un roguelike, donc un jeu, on va dire un petit peu à la Isaac, euh, tous ces jeux-là, un dé euh, qui ont, le vent devant euh, dans le dos depuis pas mal d'années et un Metroidvania, donc avec euh, une obtention de pouvoir qui va te permettre petit à petit d'aller vers des nouvelles zones auxquelles t'avais pas accès avant et euh, c'est très fun c'est vraiment très très fun, c'est fait, euh, fait par des Bordelais euh, là, de Motion Twin euh, qui étaient pas du tout connus pour ce genre de jeu avant et là ils réussissent à fond le jeu cartonne. il fait un carton euh, dans, dans le monde entier donc ça je suis très content pour eux et c'est très cool à jouer, tu joues un type dans un donjon euh, qui va se balader dans une île comme d'hab de, de niveau en niveau, gagner des armes mais quand il meurt, ben, il, il repart de zéro donc il faut que tu gagnes un peu d'argent que tu avais gardé de la précédente et du coup tu vas pouvoir t'acheter des meilleurs équipements puis petit à petit tu vas commencer à réussir à aller de plus en plus loin donc ce principe de roguelike euh, c'est très cool c'est très bien animé, les armes sont très drôles il y a un humour euh, omniprésent dans le jeu qui est très bien c'est pas c'est pas lourdingue comme des fois on peut l'avoir euh, dans les jeux français donc là ça marche bien et euh, voilà ça c'est un bon petit jeu indé dé euh, pour, euh, pour faire une partie de temps en temps c'est parfait quoi ouais, et c'est en early access hein, pour le moment c'est l'un des jeux que j'ai
0: que j'ai acheté, euh, je ne sais plus quand c'était, il y a quelques mois. Euh, effectivement, j'y vois énormément de qualité, mais je suis là encore, euh, je suis tellement mauvais que j'arrive pas à progresser. et Du coup, c'est frustrant, quoi. Je, je suis euh, je suis encore coincé dans la première zone. J'arrive parfois à la deuxième, mais j'arrive pas à aller plus loin. Et euh, du coup, je me sens euh, je me sens, je, je, enfin, c'est pas que c'est un jeu très dur. Je peux pas objectivement dire qu'il est très dur, mais c'est juste que comme j'ai pas l'habitude de ce genre de jeu, il y a quand même mécaniquement une certaine exigence, et euh, et, et du coup pour moi c'est un petit peu, c'est un petit peu trop frustrant. Et je sais que c'est moi, c'est pas le jeu, mais euh, mais il faudrait que je m'y remette un petit peu parce que c'est vrai que et puis graphiquement il est tellement beau, euh, il y a il y a ah une ouais, 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 qualité
1: c'est il y a un mmh. boulot sur le, c'est du pixel art, mais ils sont vraiment amusés. Tu vois qui, en plus là, je pense que comme ils ont une espèce d'état de, de grâce depuis la sortie du jeu, ils doivent pouvoir s'éclater encore plus parce que je sais vraiment très très bien vendu. Mmh. Euh, bien au-delà de ce qu'ils imaginaient euh, il est a encore early access euh... non il est il est sorti, sorti. Ouais, ouais, il est toujours en early euh, ah non, oui, non est il est ça. en early euh, il y a des grosses mises à jour qui sortent récemment euh, là la dernière euh, que j'ai testé il y, a, il y a quelques semaines c'était pour ajouter un tous les jours tu as un niveau euh, défini donc qui est pas euh, généré par l'ordinateur mais qui est défini par les développeurs et euh, il faut réussir à faire le meilleur score à l'intérieur de ce niveau là tu as une espèce de défi quotidien mm. ils avaient rajouté euh, des dégâts élémentaires avec un système un peu euh, un petit peu organisé où tu pouvais faire prendre feu à des trucs jeter de l'huile par terre, jeter du feu par dessus et puis ça faisait prendre feu encore plus fort faire glisser des types sur de la glace enfin y il avait, y avait tout un truc un peu élémentaire comme ça qui avait été rajouté et petit à petit il suit son bonhomme de chemin mais ça, ça, fonctionne, ça fonctionne vraiment bien alors après comme tu l'as dit c'est un jeu voilà c'est un jeu à conseiller aux gens euh, qui ont euh, qui aiment bien ce genre de truc quoi c'est à dire que si t'aimes bien euh, une certaine exigence et que tu veux pas juste un jeu euh, tu vois, je vais prendre Uncharted c'est mon jeu popcorn euh, de mm. référence mais si tu veux pas un truc simple à suivre comme ça c'est sûr que c'est pas pour toi quoi Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est vraiment euh,
0: arcade. Euh, ça pousse comme pas mal de jeux indés de ce type-là. Ça pousse l'arcade euh, un petit peu plus loin, effectivement, que euh, que le jeu popcorn ouais C'est très bien dit. Mais, mais enfin, quand même, je je, je concède très euh, euh, volontiers qu'il est, enfin, il ait, euh, y, y pousse effectivement dans le dans le domaine. Je crois que moi, excusez-moi, je me perds, mais j'essaye de, de trouver en fait ce que je pense et la frustration que j'ai, c'est presque autant euh, ça que le fait que euh, j'ai envie d'un Metroidvania de qualité. Et il le fait tellement bien que j'aurais envie de l'explorer comme un Metroidvania plus que comme un, road -like, un, un roguelike. Ouais. Tu vois, j'aurais ouais. envie ouais, ouais, d'une version de Dead Cells qui soit juste un, un château ou un machin à explorer comme un Metroidvania quoi. Et ouais, d'ailleurs ouais. peut-être que ça pourrait bah, être un truc à faire pour eux aussi euh, Tu vois genre un mode spécial euh, Ouais un mode bah, histoire mais... Tu vois une
1: espèce de mode fixe euh, Ouais ils pourraient y penser euh, je... C'est vrai que ça serait, euh, ça serait intéressant Mais t'inquiète pas j'ai un très bon Metroidvania à te conseiller dans quelques minutes <rire> euh, on, on, Je vais te parler d'un à... autre euh, D'un autre Early Access que je trouve très cool c'est Grip euh, Alors là c'est vraiment le, le coup de cœur, Le jeu qui va pas parler à tout le monde Est-ce que tu as connu un truc qui s'appelait Roll Cage? Qui ah était non, sorti sur PS1 il euh, y a 20 ans à peu près, c'était en 98, si de mémoire. Ça me dit rien. Je parle ça pas du tout. C'était un jeu de bagnole, et en fait, des... tu jouais des, des petites voitures euh, très particulières parce qu'elles avaient des roues énormes, et en fait, tu pouvais rouler tellement vite que tu pouvais te rouler euh, sur le toit. C'est-à-dire que tu pouvais te retourner, rouler sur les murs, rouler au plafond, etc. Hum. Mm un peu il euh, n'y euh, a pas eu de jeu récemment qui faisait ça et euh, bref c'était un jeu vraiment euh, qui avait bien fonctionné à l'époque sans plus tu vois c'était euh, mais euh, moi j'en ai gardé un super bon souvenir parce que c'était un mix de Mario Kart avec des armes et ce délire là où tu pouvais monter sur les murs et tout donc ça donnait des courses extrêmement nerveuses extrêmement euh, bourrines euh, c'était même Wipeout ne me faisait pas ce même délire là mais bon Wipeout c'est beaucoup plus simulation euh, et donc en fait le le développeur derrière cette série là bon, Bon, bah, le studio évidemment a été détruit euh, plus personne euh, ne garde les licences à tel point que lui en fait il a juste remis à jour Rollcage 1 et 2 euh, sur son site perso il propose des versions qui sont jouables sous Windows 7 et Windows 10 tu sais, il a fait des patchs en fait, pour que le jeu reconnaisse les manettes modernes puisse être joué en 16 neuvième au lieu de 4 tiers et tout ça ouais. et en fait il s'est lancé dans un projet de jeu très similaire euh, qui est vraiment un, une version moderne de, de Rollcage qui s'appelle Grip, euh, ils ont tenté de passer par Kickstarter et ça s'est gaufré et finalement ils sont passés par l'early le access de Steam mais là ça fonctionne bien c'est à dire qu'en gros tu prends le jeu et petit à petit il te rajoute des trucs et euh, bah, s'il y a des gens euh, qui nous écoutent qui ont connu Roll Cage et qui aiment bien les jeux de bagnole euh, et qui en plus aiment bien Mario Kart mais qui n'ont euh, pas forcément envie de jouer que à Mario Kart ben voilà grip c'est très très cool euh, visuellement c'est un truc de sf hein, donc tu es sur des planètes extraterrestres avec des niveaux improbables avec des chemins partout des raccourcis partout euh, et tu peux détruire le décor en fait donc tu peux même créer des chemins au fur et à mesure c'est très encore une fois ça reste un jeu assez difficile d'accès euh, parce que du coup, il faut que tu puisses euh, penser que par exemple, si tu as un virage très bourrin, bah, il va peut-être falloir le prendre sur un mur euh, plutôt que au sol parce mmh. que sinon tu vas avoir tu vas avoir trop d'inertie et ta bagnole va partir dans le décor. Donc il faut parfois se mettre à la verticale ou alors changer tu vois de position selon ce que tu as besoin de faire. Mais euh, voilà, ça c'est plus pour le côté chouchou euh, petit coup de cœur parce que c'était vraiment un jeu moi, que j'adorais quand j'étais môme, enfin euh, que j'étais ado euh, Roll Cage et euh, bah, là c'est vraiment la même chose, moderne avec un plus joli, il euh, y a un mode multi qui est déjà en place, il y a un mode multi-local, il euh, y a de la bonne musique euh, bourrine, techno euh, qui est cool, il euh, y a tout ce qu'il faut quoi. D'accord. Voilà, pour bien. le petit coup de cœur. Hein. Mm -hmm. euh, sinon, depuis le début de l'année, bah, je joue un petit peu à Gwent, tu vois, en parlant des jeux de cartes. Ah parce oui, que j'aime ouais. bien l'univers de The Witcher et c'est vrai que je me suis pas mal mis euh, dessus mais euh, bon c'est pareil comme là il est en bêta et qu'il euh, y a beaucoup de choses qui changent j'ai du mal à me mettre dedans parce que j'y joue 15 jours et après j'arrête 15 jours et tout a changé il faut que je réapprenne tout oui. euh, donc c'est un peu ce que je reproche euh, j'aimerais bien justement que ça soit un peu je vais attendre je pense qu'il sorte <rire> maintenant pour pouvoir m'y remettre parce que sinon je vais être paumé euh, et c'est assez frustrant mais euh, mais il y a un truc ce petit jeu de cartes là euh, que j'avais pas forcément dans Hearthstone Il euh, a pas euh, comme en fait le délire, c'est pas de tuer l'adversaire, mais de faire plus de points que lui. T'as un côté moins euh, moins agressif, mais plus, tu vois, de faut te montrer plus malin que l'autre joueur. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si si, je euh... pense qu'il y, y a une stratégie euh... qui
0: se fait. Bah déjà, le jeu est différent. Enfin, euh, pour ceux qui vont ah, oui, essayer oui, oui, dans, hein. dans 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 Witcher 3, c'est vraiment une mécanique de jeu qui est complètement différente. Enfin, Hearthstone et la plupart des jeux de cartes qui sont euh, Disponible depuis Hearthstone C'est vraiment la méthode Des variations sur la méthode Magic euh, Voilà ouais. il faut on a des mi minions Alors ensuite t'as différentes Enfin euh, t'as différentes lanes ou différents machins Et puis tu peux attaquer tu as des phases ou pas Mais le but c'est de détruire l'ennemi effectivement Gwent c'est tellement une, une, Un jeu de cartes qui est juste
1: euh, Pensé très différemment quoi ouais ouais et du coup cette philosophie là moi ça me parle plus et puis bon il bah, y a l'univers de The Witcher donc c'est vrai que moi ça me ça me parle bien parce que j'avais vraiment adoré The Witcher 3 et, euh, et donc voilà ça ça fait partie des trucs que je suis un peu mais euh, comme dit euh, tu vois vu qu'il est passé de bêta ouais, fermée à euh, euh, les mécaniques ouais. de jeu ont tellement changé enfin euh, euh, voilà moi je sais que je vais attendre parce que chaque fois que j'essaie de m'investir tu te dis je passe des heures là dedans et en même temps pourquoi parce que tout va rechanger dans, dans 15 jours ou 3 semaines mmh, donc forcément euh, voilà euh, donc, Sorti. Qui m'avait, euh, ouais, attendre un peu. Je vais faire encore deux jeux indés et après on va parler du, euh, du plat principal. Ça, <rire> on, on pourra en arrêter parce que ça fait déjà une heure et demie, je suis désolé. Non, non, mais euh, c'est toi, toi
0: le chef, c'est comme tu le sens. Autant que
1: tu veux. En, en tout petit jeu indé auquel euh, que, j'ai joué euh, une petite dizaine d'heures, mais qui m'avait vraiment fait forte impression, ça s'appelle Crypt euh, Alors, ça, c'est un jeu euh, donc, qui est développé par, euh, j'ai plus le nom du studio, mais ils avaient fait un truc euh, grec qui s'appelait Apothéon. Peut-être que ça t'avait parlé, t'avais peut-être vu passer ça. C'était un jeu vraiment qui ouais. ressemblait à une poterie grecque. Oui,
0: c'est ça. Et c'était de la 2D ouais. de, fa de, de côté. Euh, je crois que c'était voilà, un jeu un PS peu plus, du Metroid. Euh...
1: C'est ouais. ça, exactement. Mmh. Okay. Et, euh, et donc là ils ont complètement changé de C'est toujours de la 2D Mais maintenant en fait tu joues un Donc c'est un mélange de roguelike Toujours et de gestion C'est à dire que en fait tu vas jouer un vaisseau spatial Qui va devoir aller euh, envahir Des ruines d'énormes vaisseaux spatiaux Dans l'espace pour les détruire Et récupérer de la thune à l'intérieur Mais t'as tout un aspect gestion parce qu'à chaque fois que tu vas lancer Une mission tu vas devoir en fait euh, bah, Tu vas payer tes munitions Tu vas payer les armes que tu utilises Tu vas devoir euh, payer les points de vie, les boucliers etc Et en fait euh, il va falloir que quand tu pars en mission Tu gagnes de l'argent Donc tu as une côté gestion euh, Pour que euh, si, tu peux faire une mission avec toutes les armes du monde Et des bombes nucléaires Mais ça va te coûter mille fois plus cher que ce que ça va te rapporter Et, euh, ah, et donc oui, en fait le jeu joue beaucoup Sur cet aspect euh, Où il va falloir, euh, tu sais tu as une espèce de loadout Comme dans les FPS Tu vas falloir te dire bon bah tiens je veux telle arme, tel truc Je veux jouer telle classe et tout Mais ça coûte de l'argent Et donc il faut que tu sois en permanence en train de te dire Je vais jouer comme ça Et donc il faut que je gagne au moins tant pour que ma mission soit un succès Et si idéalement je voudrais avoir un peu de bénéfice Il faudrait que je fasse ça et ça Et en plus le jeu te, te pousse à aller très loin Dans cette, dans cette gestion minutieuse de, du pognon euh, Parce que tu peux pouvoir faire des objectifs bonus Et si tu réussis l'objectif bonus Tu vas avoir une somme supplémentaire Mais c'est des objectifs difficiles à, à atteindre Genre tu vas devoir jouer en ayant que deux points de vie Tu vas devoir faire le niveau en n utilisant pas d'armes à, à, laser par exemple Ou pas d'armes explosives ou des trucs comme ça et, euh, et donc ça se passe tout en 2D Il euh, y a toute une, une c'est un petit vaisseau qui peut voler dans toutes les directions. Hein. Tu vois, c'est un Twin stick shooter plutôt classique. Mais au niveau de l'esthétique, euh, ça fait penser vraiment au travail de Geiger sur Alien. C'est vraiment un truc comme ça, très euh, mélange bio, technologie et tout. Donc c'est très. Euh, euh, moi, ça me parle vachement visuellement. C'est vraiment, vraiment très très cool. Euh, et la musique est super. Voilà. Est vraiment, la, la, la bande originale, moi, elle m'avait vraiment scotché. Ça fait partie des trucs que j'écoute régulièrement, alors que le jeu, j'ai presque pas joué. Et ce côté gestion, ça rappelle. Euh, un, un vieux jeu qui s'appelait Syndicate. Je sais pas si tu avais connu à l'époque. Ah oui, 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 tout à fait. Je, Syndicate, je tu jouais, euh, tu vois, c'était 2D isométrique. Tu jouais une équipe d'agents euh, dans un univers cyberpunk et pareil, tu avais ce côté gestion de l'argent qui était vachement important. Mmh. Dans Syndicate 2 Syndicate Wars. Et, euh, et donc tu retrouves Un peu ce feeling là et c'est vrai que c'est des trucs Où tu, la gestion comme ça bête et méchante De te dire bon bah ok tu pars en mission Tu vas pouvoir tout détruire mais attention Une balle de mitrailleuse ça coûte tant euh, C'est pas mal Je trouve que le, le mélange des deux fonctionne très bien Parce que ça ouais, permet te permet de rajouter une contrainte hein. Ouais ouais c'est un truc qu'on a voyé pas vu en fait ces dernières mmh. années, euh, et, euh, et c'est assez original, le jeu est passé mmh. complètement à travers le, le radar de tout le monde, parce que je pense qu'il est sorti à un moment où il y avait d'autres trucs, et je l'ai pas vu tester euh, dans beaucoup d'endroits, mais euh, pour le coup il est vraiment intéressant, il faut regarder je pense quelques vidéos euh, pour voir un peu à quoi ça ressemble, moi je sais que j'ai vraiment, euh, j'étais vraiment euh, bien, bien kiffé ce petit jeu là.
0: D'accord, donc ça s'appelle Cryptark avec un Y et un K, mais comme je le disais, les, les notes de l'émission auront les, tous les noms des jeux dont tu as parlé
1: euh, et puis du coup il va rester deux trucs que je voulais voir donc il y a donc pass of exile vient de passer en version 3.0 hein, c'est mon chouchou euh, c'est mon fil rouge depuis euh, maintenant je crois 5 ou 6 ans mm -hmm. j'y joue j'y joue régulièrement à chaque mise à jour donc bah c'est euh, un diablo Lake hein. c'est vraiment euh, c'est des néo zélandais qui euh, étaient euh, qui avaient envie de faire un jeu un peu à la diablo 2 et qui ont euh, poussé le truc très très loin c'est un jeu encore une fois, sans surprise, très difficile d'accès, très opaque, vraiment pas du tout beginner friendly si jamais vous débutez euh, les Diablo like ou vous avez joué que à Diablo 3, c'est pas le jeu qu'il faut faire tout de suite parce que c'est trop compliqué. Mais là, il vient de, de faire une grosse mise à jour, un peu comme No Man's Sky, qui remet un peu tout à plat. Ils ont repensé euh, tout leur mode histoire. Il euh, y a une version française qui devrait arriver dans les mois qui viennent, parce que pas mal de gens se plaignaient que le jeu était que en anglais. Euh, donc, il devrait arriver en version française dans les euh, d'ici la fin d'année normalement. Et euh, bon, là, je recommence juste, donc j'ai pas grand chose à en dire pour l'instant. Mais c'était juste mais pour. Mais ça apporte quoi la Pass version en fait ils ont remis à plat euh, le système d'histoire C'est à dire qu'avant c'était comme dans Diablo T'avais 4 actes et tu les refaisais 3 fois Dans des difficultés différentes Là maintenant il y a 10 actes qui sont euh, complètement différents Et à chaque fois la difficulté augmente d'un acte à l'autre Donc t'as plus euh, pour, pour finir l'histoire en fait tu dois plus refaire le jeu Tu peux le faire d'une seule traite Et quand t'arrives à la fin euh, bah, t'es déjà dans le mode high level Donc dans le contenu, euh, dans le contenu pour les poilus quoi et du coup, est-ce que, euh,
0: est que, juste pour conclure sur Path of Exile, euh, est-ce que comme dans Diablo, c'est vraiment le, quand t'as fini l'histoire que le jeu commence, entre guillemets, euh, le vrai jeu commence
1: Ouais, alors euh, oui et non, c'est-à-dire que là, il euh, y, y a un moment où le, le jeu devient vraiment très difficile, mais euh, ouais, c'est l'idée, c'est-à-dire que le, le contenu au level, les trucs qui vont vraiment te tenir des dizaines et des dizaines d'heures, ça commence une fois que t'as terminé le jeu, quoi. D'accord. Okay. T'as as tout un système de, de contenu au level qui est, euh, qui est très bien fait. Euh, je pourrais en parler des heures, donc là on va pas, on va pas s'étendre <rire> là-dessus. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'il vient de passer. Donc s'il y a des gens qui avaient essayé à l'époque ou quoi que ce soit, ben ça vaut le coup de s'y remettre maintenant parce que c'est vraiment, euh, ils ont vraiment fait beaucoup de choses. Et en plus le jeu arrive sur console, parce qu'il y a une bêta sur Xbox One en ce moment. Et euh, pour l'avoir testé, écoute, euh, c'est pas aussi réussi que Diablo sur console, parce que Diablo 3 console c'est top, mmh. mais euh, mais c'est pas mais mal. Ça donc ça peut être un, ouais, ça fonctionne plutôt bien. Ça, ils ont réussi à faire un truc qui fonctionne bien. D'accord. Très bien. Et donc et puis bah, et bah voilà le, le, le jeu de l'année le jeu de l'année 2017 euh, qui, qui est déjà sorti euh, c'est vraiment mon coup de cœur mais en plus c'est vraiment sorti nulle part hein, parce que je ne l'attendais pas du tout euh, tu l'as deviné c'est Hollow Knight euh, qui est euh, un Metroidvania vraiment pour le coup euh, c'est vraiment euh, un Metroidvania donc dans la veine de Castle, Castlevania Symphony of the Night donc un jeu d'exploration tout en 2D avec un monde très ouvert dans lequel on peut aller un peu partout et petit à petit on gagne des pouvoirs qui permettent d'aller à des endroits qui étaient inacceptables accessible auparavant. Euh, c'est sorti, euh, bah là, là, on ne sait plus quand c'était en mai, je crois. J'ai plus la date exacte, c'est développé par des... des Australiens, je crois. La Team Cherry, je crois que c'est des Australiens. Ils sont quatre, euh, <rire> c'est tout. Et euh, c'était passé sur Kickstarter il y a un ou deux ans et j'avais complètement raté le truc parce que je suis dégoûté aujourd'hui de ne pas l'avoir suivi parce que j'aurais pu avoir des petits bonus de, de fans. Ah ouais. euh... Euh, je, suis, je suis bien déçu, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et c'est euh, pour moi, je dis même avec Zelda et même avec Mira Automata, c'est encore au-dessus. C'est euh, ma claque de ces euh, 10, 15, 20 dernières années. Hollow Knight, c'est tout quoi. C'est je vais je vais essayer de, de, de mettre en ordre un peu ma pensée pour <rire> présenter le pitch, tu joues en fait un perce-oreille, donc un petit insecte avec euh, une espèce de petit, euh, un petit morceau de caillou euh, qui lui sert d'épée et tu vas arriver dans un dans un petit village où il y a d'autres insectes et euh, ils vont te demander bêtement de, de les aider à les sauver petit à petit et tu vas te rendre compte qu'il y a toute une histoire hein, qui se met en place dans un univers où c'est que des insectes, tu vas croiser des perce-oreilles, des chenilles, des papillons euh, euh, des scarabées bouziers, euh, des menthe des montes religieuses, enfin euh, euh, que des trucs comme ça, des abeilles, euh, c'est que un univers. avec euh, des insectes. Ils sont, euh, ils sont
0: insectes. En quand même. Euh, je veux dire, ils ont des certains, pas tous, mais euh, c'est pas genre tous, des... ouais,
1: mais certains, ouais, ouais, certains ils se baladent sur deux pattes euh, et euh, ça. Et, ça, et ils te parlent. Mais euh, mais t'as tout cet univers là euh, qui est mis en place. Et euh, écoute, moi je l'ai commencé vraiment au début en me disant bon bah un petit Metroidvania cool, moi j'aime bien ça. Et, euh, et petit à petit j'ai été happé parce que l'univers est d'une est d'une richesse Incroyable, C'est euh, extrêmement bien écrit. Encore une fois, c'est un truc où il y a très peu de narration, mais tout passe par beaucoup de mise en scène, et la mise en scène, elle est géniale. Il y a des, il y a des scènes euh, et des combats de boss, où vraiment, euh, en plus, tout est sublimé par la musique, parce que la, la musique, elle est folle aussi. Et, euh, et rapidement, en fait, tu te laisses happer par ce jeu, et tu te dis, mais où je suis, quoi tu, tu rentres vraiment dans un univers... Euh, original que tu t'avais jamais vu avant parce que j'ai pas de souvenir d'un jeu qui te met comme ça avec des insectes et tout ça euh, et tu te fais happer sur 15 20 30 heures et tu te rends compte que plus ça va plus ça continue plus ça va dans le plus fou parce que tu vois un truc comme Castlevania euh, Symphony of the Night tu le termines en une petite dizaine d'heures t'as fêté deux châteaux essayé c'est plié là au bout de 20 30 heures t'as toujours pas fini tu vois ton compteur de t'as pas le compteur en plus de pourcentage au début donc tu sais pas où t'en es tu te rends compte qu'il y a encore des zones cachées avec des des trucs encore plus fous que tu t'avais encore jamais vu avec une ambiance c'est vraiment incroyable. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait le jeu, tu vois. Je le pousse, j'en parle régulièrement. J'ai fait toute une série sur YouTube et tout. Et pff, les gens, ils réagissent pas. Je pense que c'est un truc qu'il faut <rire> jouer pour, pour comprendre. Parce que moi, ça m'a mis une claque comme, comme rarement. Et pourtant, j'ai joué à Zelda, Nier et tout ça, quoi. D'accord. En fait. Euh... Vas-y,
0: vas-y, je t'en prie. Alors, juste pour préciser, il est sorti en février, fin février sur Windows. Euh, il est dispo sur Mac et Linux aussi, euh, depuis avril. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment disponible. Ça va arriver sur Switch
1: et sur Play 4 euh, en fin d'année, normalement.
0: Ouais, je crois que sur Switch, c'est vraiment prévu, parfait, euh... quoi. C'est vraiment ah ouais, le ça jeu, va être top, euh... Je suis trop content.
1: <rire> et, et du coup, bah moi, je l'ai
0: acheté justement parce que tu en parlais tellement que je me suis dit euh, il faut que je teste. Euh, et c'est vraiment, enfin, c'est toi qui leur a fait gagner un, un, un client de plus. Mais euh, <coughs> je j'en je, apprécie vraiment les qualités et elles sont, elles sont nombreuses artistiquement. Euh, je trouve que c'est, c'est pas que tu le dessers, mais en, en insistant sur le fait que ça soit des insectes, euh, ça. ça ne, 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 comment dire, ça n'explique pas vraiment l'aspect graphique du jeu, c'est vraiment un, comme un dessin animé, quoi. Euh, ouais. C'est très stylisé, ouais, ouais, c'est très coloré.
1: Mm. Non, si je te dis c'est difficile de mettre, parce que j'ai jamais eu l'occasion en fait, de... tu vois, quand c'est des jeux sur lesquels j'ai fait des vidéos pour expliquer, j'ai encore mon... ma pensée, tu vois, j'ai la structure, ouais. mais là sur Hollow Knight c'est un truc que j'ai ressenti quoi, c'est euh... des moments, euh... tu vois, moi Hollow Knight c'est des moments en plein live, je suis en train de jouer et puis là il y a un boss qui arrive et je suis là, waouh, et je suis comme un gamin parce que <rire> ça, ça m'avait pas fait ça depuis, ça depuis ouais. Demon Souls quoi, donc euh...
0: Et en plus, ouais, effectivement, il dis... y a cette part de, de mystère où au début, bah, tu sais pas trop vraiment euh, qu'est-ce qui se passe. Enfin, moi, j'y ai joué, euh, je sais pas, peut-être quatre... pas, pas beau, pas énormément. J'ai joué trois, quatre heures, quelque chose comme ça, même pas, peut-être moins. Euh, J'ai fait en gros la, une zone et demie. Euh, donc, j'étais dans la zone un petit peu verte, la zone de forêt. Euh, c'est la deuxième, mm -hmm. non Ouais, c'est la deuxième. Hein. Ouais, ouais,
1: c'est la deuxième. A et priori, euh... euh, c'est la deuxième que tu fais.
0: C'est ça. Et, euh, et c'est vrai que c'était c'était vraiment un, un, un truc intéressant. Euh... Le le c'est niet... Moi je m'attendais à un truc hyper dur en fait euh, Parce que comme c'est un truc que t'aimes bien Je me dis tous les trucs que, que Benoît aime C'est dur euh, Et bon ok donc ça devient Enfin c'est pas, pas facile non plus C'est un mode arcade Enfin c'est un jeu de type arcade Où effectivement tu vas mourir un certain nombre de fois Mais il y a plein de mécaniques Genre le fait que tu puisses accumuler les, les âmes entre guillemets Pour pouvoir te soigner etc Bon c'est mécaniquement, il faut que tu le comprennes Mais c'est pas du tout aussi dur qu'un truc comme euh, On parlait de Fury tout à l'heure, ça a rien à voir Même, je dirais, euh, Dead Cells euh, est, est plus difficile Mécaniquement que Hollow Knight euh...
1: Ah, euh, non, euh, ah, non Le tu gameplay, tu vois je... ouais, 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 Non, non, c'est différent Parce qu'en fait, t'as une... Bon voilà, tu vois je, vais, je suis désolé hein, tu vois, J'aurais dû mieux préparer ma, ma partie non, sur parce oui, que J'ai vraiment envie d'en dire du bien mais j'ai pas du tout Préparé le truc euh, Donc le, le système de gameplay euh, Quand tu tapes les ennemis tu remplis une petite sphère J'explique aux gens euh, une petite sphère ouais, que ouais, t'as ouais, ouais. Blanche d'énergie et en fait tu peux Utiliser cette énergie pour te concentrer Donc soit pour lancer de la magie soit pour te soigner euh, Pour te soigner tu dois en fait te concentrer Ça fait un peu Dragon Ball tu vois il se concentre T'as des petits ouais. effets autour de lui et il arrive à soigner C'est assez long euh, C'est une mécanique qui est assez longue donc euh, tu peux pas te soigner entre deux attaques de boss, il faut que tu prennes de la distance, etc. etc. Et euh, les attaques, le jeu est, paraît très simple, mais en fait il est, il est d'une précision, le gameplay qui est, qui est vraiment folle et tu peux pas t'en rendre compte en ayant joué... Euh, aussi peu, euh, parce que petit à petit, le jeu te force euh, à faire des trucs très, très, très techniques. Euh, la fin, c'est du Super Meat Boy. Hein. Euh, ah oui, C'est vraiment... Euh, il, y a, il y a des niveaux au niveau de la où tu as, as, as des scies circulaires littéralement partout qui vont très, très vite dans tous les sens. Et toi, tu dois sauter au milieu de ça. Euh, et parce qu'en fait, tu peux utiliser ton épée, quand tu utilises ton épée vers le bas et que tu as un obstacle qui te tue, donc des pics ou quoi que ce soit, tu peux refaire un deuxième saut. Et tu peux le faire à l'infini et cette mécanique là au début ils te la montrent pas tout de suite euh, mais rapidement ils vont te l'expliquer grâce aux insectes tu vois c'est un peu le système de game design à la Mario où euh, tu vas comprendre que s'il a un insecte une carapace sur la tête à un moment bah, il faut lui taper euh, sur le devant et, et vice versa et, euh, et non non c'est un jeu en fait qui justement est, euh, a un gameplay qui paraît simple au départ mais qui est en fait extrêmement léché qui devient très très pointu et, euh, et très élégant euh, vraiment sur la fin t'as as, as une, vraiment une, une beauté qui se dégage des combats quand tu réussis à faire les esquives etc et c'est magnifié justement par la mise en scène parce que tu fais des défis contre petit à petit tu vas commencer à avoir des boss qui se battent aussi à l'épée et t'as tout une espèce de, de dans l'univers qu'ils mettent en place t'as tout un délire autour de l'escrime autour des, des chevaliers des guerriers des, des mecs des épéistes euh, et, euh, et justement tu vas commencer à croiser des chevaliers qui sont très forts qui vont utiliser des techniques particulière... Euh et du coup justement tu vas commencer toi aussi à, à rentrer dans leur jeu Et te rendre compte que le jeu a une profondeur Que au départ tu t'avais pas réalisé Et c'est ça moi justement qui m'a qui m'a plu C'est à dire qu'au début bon bah tu commences le jeu Voilà as des petits insectes à tuer Tu récupères des petits coffres, des machins Tu te dis c'est rigolo, tu sens qu'il se passe un truc Parce que tu vas croiser les petites chenilles Tu sais les verres à soie je pense que tu ouais. les as Tu en avais peut-être croisé, que tu vas libérer Alors après tu vas les ramener dans un endroit où il y a leur papa euh, Qui va t'accueillir et qui va te jeter des, des montagnes d'or à chaque fois que tu ramènes un de ses <rire> enfants il a perdu une cinquantaine d'enfants à travers le monde. Ouais. Euh, et puis petit à petit, tu vas voir des petits détails. Euh, moi, je sais que le jeu, j'ai vraiment basculé au moment où j'avais compris qu'en fait, il fallait chercher le type qui te vend les cartes que le type qui vend les cartes se balade dans le monde en même temps que toi et qu'il faut lui acheter les cartes pour que tu puisses savoir. Parce qu'au début, tu es perdu. Tu arrives dans une nouvelle zone il n'y a aucune carte. Ce qui, est très, euh, ce qui est très confus quand tu joues dans un Metroidvania. Parce que d'habitude, justement, tu as l'habitude d'avoir la carte qui se fait au fur et à mesure que tu explores et euh, quand j'ai découvert aussi le, le bus donc euh, je sais pas ce que c'est comme insecte mais euh, l'espèce de, de papy avec ses petites moustaches qui a l'impression qu'il sort d'un Ghibli euh, et qui a un petit, euh, un petit siège sur le dos et qui est une sorte de bus qui te balade d'une zone à l'autre je sais pas si mmh. tu l'as croisé celui-là ouais 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 et euh, ouais, c'est le gameplay est voilà, très précis. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Euh, ouais, avant, avant que tu repartes sur le, sur le gameplay,
0: euh, et puisque t'évoques ces petits éléments où tu découvres petit à petit de quoi est fait le monde et les petites chenilles que tu vas ramener à papa chenille et, et toute cette, enfin ils ont tous un, c'est commun dans les jeux, mais ça fonctionne vraiment là ce langage où ils parlent pas mais ils font des petits bruits et puis ça, ça fait, euh, c'est hyper cohérent avec tout l'aspect graphique, mais pour, pour pour la narration justement et pour la découverte du monde, est-ce que euh, ça va quelque part Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans aussi Ou c'est juste l'ambiance qui est très bien créée mais ça se euh, concrétise pas en quelque chose de plus euh, quand tu avances dans le jeu
1: ah si si bien sûr parce qu'en fait ça donc t'as déjà l'ambiance qui est mise en place donc effectivement mmh. t'as tout cet univers les en fait les euh, les voix qu'on entend parce que t'as du texte à, éc... à écrit donc euh, pour les dialogues entre les gens mais sinon les dialogues c'est des backers ou des développeurs qui ont fait des espèces de yaourts eux-mêmes tu vois c'est euh, ah ouais, c'est ça qui est assez rigolo c'est en fait c'est pour ça que des fois euh, quand tu joues au jeu tu vois le nom du PNJ et en dessous tu vois un vrai nom genre je sais pas euh, Patrick Béja tu vois il y aurait écrit ça c'est parce <rire> qu'en fait ça serait Patrick Béja qui aurait fait la voix et qui aurait fait une espèce de et c euh... et du coup chaque personne Personnage a une voix très spécifique, très rigolote. Ils parlent tous en, dans un espèce de yaourt trop bizarre. Euh, et ça, en plus, voilà, ça contribue à, à tout ce côté mystérieux et à la richesse du monde que tu explores. C'est vraiment ça, en fait, moi, que, que je retiens c'est que plus tu tu que d'une histoire, qu'ils ont ou... des choses à dire. Mais oui, bien sûr, oui, il y a une oui, histoire. Oui. histoire il y a une histoire de fou. Il y a tout un univers qui est mis en place avec une espèce d'ancien dieu bizarroïde qui aurait plongé le monde dans, un, dans un, une espèce de, de malédiction. Qui est, euh, que tu es le seul à pouvoir annuler etc, il y a toute une histoire avec euh, la famille royale qui est perdue et que tu vas essayer de retrouver enfin, il y a, il y a tout un univers qui se met en place petit à petit et, euh, et que même quand tu termines le jeu tu te rends compte que t'as pas encore tout compris ça te laisse vraiment, et moi je compare souvent euh, le plus simple c'est je compare souvent l'effet que ça m'a fait à Demon's Souls c'est à dire que je suis arrivé dans un univers où je ne comprenais pas tout, où quand, quand j'arrêtais d'y jouer, je continuais d'y penser Parce que ça me laissait euh, toujours un goût de Mais il se passe quoi Qu'est-ce qui s'est passé Il y a tellement de petits détails Des fois tu vas croiser euh, euh, pour sauvegarder Tu t'assois sur un petit banc Après tu ouvres ton petit journal euh, comme si tu regardais une carte Il y a tous ces petits détails qui montrent un soin tellement rare Dans les jeux vidéo pour ces petits détails-là Et il y en a tout le temps, tout au long du jeu Tu continues à découvrir des toutes petites trucs Auxquels ils ont pensé qui sont trop bien faits euh, Et, euh, et c'est... Voilà D'accord. j'aurais je, je, du mal à dire à quel point je te dis c'est vraiment un truc qu'il faut découvrir si on aime les Metroidvania il est un tout petit peu plus difficile euh, que Castlevania Symphony of the Night ou des choses comme ça parce que justement tu as l'absence de cartes et que rapidement les boss te demandent de te sortir les doigts euh, assez vite à partir du 4 ou 5 e tu commences à comprendre que le jeu il est quand même assez euh, assez velu et puis tu as des défis euh, sur la fin, des défis optionnels mais si tu veux avoir la vraie fin du jeu euh, tu dois réussir à faire quelques trucs qui sont vraiment costauds mais euh, mais ouais c'est comme tu dis il y a l'USP visuel, tout est dessiné euh, à la main, as un côté dessin animé tu as cette musique par dessus, euh, les les joueurs qui ont eux-mêmes contribué à faire les voix enfin tu sens que c'est un produit euh, très riche, extrêmement dense, extrêmement euh, tu vois aimé par ses développeurs parce que tu sens euh, à quel point ils ont kiffé faire ce jeu, c'est vraiment mmh. agréable quoi. Et euh, voilà, moi c'est de très loin le jeu qui m'a le plus marqué en ce début d'année. Et pourtant il y avait des poids lourds à côté, mais pas forcément parce qu'il est, euh, tu vois, ça va pas être un, ça va pas être un monument de jeux vidéo comme Zelda parce que ça met pas une claque à tout ce qui existe. C'est pour moi le meilleur Metroidvania qui ait jamais sorti, ça y a pas de problème. Mais euh, il amène pas le genre plus loin. C'est juste que tout ce oui. qu'il fait, il le fait tellement mieux que les autres, euh, mais il invente pas quelque chose. Tu vois, il ajoute pas quelque chose à une formule qu'on connaît déjà. C'est du Metroidvania, donc euh, bah au bout d'un moment on va avoir le double saut, au bout d'un moment on va pouvoir rebondir sur les murs, au bout d'un moment, on, voilà, c'est des mécaniques que tu connais déjà. Quand tu es habitué, euh, tu le sais, mais par contre, tout ce qu'il fait, il le fait vraiment bien mieux que tous les autres. Ok, bah écoute, ça donne envie quand même. J'espère que
0: certains des auditeurs auront envie d'aller de se, de, se pencher sur ce jeu, donc on rappelle qu'il s'appelle Hollow Knight, euh, et qu'il est donc le jeu de l'année de euh, Exerve, quoi qu'il arrive, quoi qu'il sorte dans les mois ouais, tu à venir. Aussi, euh... <rire>
1: jusqu'à jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire jusqu'à ce que je trouve un truc qui me montre que j'ai eu tort mais pour l'instant c'est celui-là très clairement que je retiendrai de très très loin quoi
0: d'accord Très bien, et eh ben écoute, merci beaucoup pour cette longue liste. J'espère qu'elle aura donné envie euh, aux auditeurs, pas que pour le night, mais effectivement pour d'autres trucs. Merci pour ton ton analyse et ta passion <rire> sur euh, sur certains de ces jeux. Euh, je et ça je va être capable qu de quand même.
1: Euh... <rire> je <rire> ne <rire> suis pas que. Euh... Ah mais que complètement.
0: Mais mais, mais mais je le sais. Mais c'était aussi, euh, tu vois, le, le 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 but de de l'émission, c'est aussi de montrer les différences et les. Euh, les, les, ce qu'on peut apprécier dans les, les jeux, qu'on dans, dans ce merveilleux médium des jeux vidéo. Et puis là, c'est vrai, comme tu l'as rappelé, il y a tellement euh, à boire et à manger euh, sur entre l'année dernière et cette année dans, dans les jeux vidéo pour tout le monde. Il n'y a pas de raison de, ah, de galère, parler hein. que du... <rire> voilà, on peut tous être contents ensemble, euh, en, même si on n'aime pas toujours les mêmes choses. Il y a de quoi satisfaire plein de monde. Et puis le truc qui est... Euh, important aussi et qu'on a constaté c'est qu'on se croise quoi il y a des trucs euh, même si on a des des genres qu'on apprécie plus que d'autres euh, il y a des trucs qui nous plaisent euh, même si enfin qui plaisent à, à plusieurs personnes même si a priori ils ont pas grand chose en commun donc euh, bref donc voilà merci beaucoup pour ces euh, nombreuses recommandations et puis ah bah, comme et puis, je bien, le disais ça, euh... ça conclut l'émission et avant de, de se quitter il faut bien sûr euh, demander à à Benoît de nous dire où on peut le retrouver sur Internet si on en veut plus.
1: Ah oui, euh, ben, euh, oh, ben maintenant euh, c'est plus simple parce que bon ça m'arrive toujours de faire un test à droite à gauche pour Gamecult mais euh, moins souvent euh, sinon bah maintenant moi je suis quasiment que sur Twitch et Youtube pour l'instant euh, donc c'est euh, bah, Youtube vous tapez Excerve Dark Soul normalement vous tombez sur moi <rire> de parler de deux biais et sinon bah, c'est twitch.tv slash exerve c'est surtout là en ce moment que je fais pas mal de trucs euh, j'avais fait un, un gros marathon là pour fêter mes 7 ans de, de vidéos il euh, y a pas longtemps et voilà euh, bah, avec l'été forcément c'est un peu moins euh, moins actif mais euh, comme je, tu le sais on en a parler en off, je prépare d'autres trucs à côté mais non je ne peux pas parler pour l'instant mm -hmm. euh, pour l'instant je, je me contente d'être sur Twitch et Youtube.
0: D'accord très bien et si vous voulez les liens, bah, on aura le lien vers le Twitter euh, de Benoît dans les notes de l'émission donc euh, vous pourrez tout retrouver à partir de là évidemment pour ma part, ouais. c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.fr. Et euh, j'aimerais vous encourager à aller sur iTunes pour laisser des euh, commentaires et des étoiles. Si vous appréciez l'émission, ça serait hyper sympa de votre part. Euh, donc vous allez sur iTunes, vous laissez un commentaire, vous dites ce que vous pensez euh, de cette émission, si elle vous plaît. Euh, bon, si elle vous plaît pas, n'allez pas laisser de commentaires, C'est n'est pas la peine. C'est pas... Bon, vous pouvez... <rire> <rire> mon classement <rire> iTunes, mon, mon classement iTunes
1: <rire> bah, T'es super bien placé, en plus, il me semble.
0: Oui, oui, mais on peut toujours être mieux placé.
1: Ah, oui. bah, écoute, bah, écoute, je vais aller non, regarder ça, plus... alors, le, le <rire> iTunes game. Ouais.
0: Euh, en plus, je crois que le, les commentaires font pas forcément... Euh euh joue pas forcément pour le placement, c'est surtout les les downloads et les écoutes qui qui jouent pour ça. Mais il n'empêche, les ah, oui, gens euh, vont trouver un, un, une émission, ils vont regarder les commentaires. Donc euh... bref, vous pouvez parler à vos amis de l'émission, aller commenter sur iTunes, aller partout euh, dire que le rendez-vous le rendez-vous jeu c'est une émission sympa. Ça me ferait plaisir. Euh, et je pense que ça va être tout pour cet épisode à moins que Benoît ait un dernier truc à ajouter, non non, non, je, je serais ravi
1: bah, de, de revenir d'autres fois pour qu'on se prenne le, le nez avec d'autres gens, <rire> si tu veux. Et quand tu veux.
0: Eh ben, écoute, ça sera pour la prochaine fois. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous donc dans 15 jours pour un nouvel épisode. Là, il y aura eu la Gamescom qui sera passée. Je suis sûr qu'on aura eu des trucs sympas à évoquer à ce moment-là aussi. Bis à tous, bonne fin d'été et à très vite. Ciao ciao
1: Thank <music> you.